0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu, ja, auch einer jetzt im Saisonvorlauf, oder im Vorlauf auf die Saison, äh, traditionellen Folge. Es geht um Fantasy-Football und da gibt es natürlich am Hall of Fame-Wochenende keinen besseren Gast als den deutschen Football-Hall of Famer, fast schon sicheren, <lacht> der heute
1: bei mir zu Gast ist. ein hey Rafa, Was geht. Grüß dich, grüß dich. Ja, schöne, schöne Introduction auf jeden Fall. Freut mich. Ja, ich, ich bin natürlich wie immer froh, hier zu sein. Ich bin auch gerade echt erleichtert. Der Umzug ist erstmal geschafft. Ich hatte ja einen, einen, einen fulminanten Umzug, der mich alle Nerven gekostet hat. Jetzt ist erstmal hier alles, alles im neuen Heim. Es ist noch nichts aufgebaut, aber ey, ist mir jetzt auch egal. Die Möbel stehen hier. Was damit passiert, soll jemand anders klären. Das habe ich erstmal zur Seite geschoben und erstmal die. die Draft-Rankings erstmal jetzt erstellt. Ist mal unglaublich viel Arbeit, was dahinter steckt. Ne? Ich will auch immer das Bestmögliche rausholen und den Supportern natürlich was bieten, was sie woanders nicht bekommen. Deshalb habe ich auch wieder so, ne, die ganzen Notes dazu geschrieben, zu über 100 Spielern, Floor-Upside-Rating gemacht, äh, was es sonst, glaube ich, in nirgends gibt. Und äh, deswegen bin ich jetzt erstmal wirklich sehr, sehr froh, gesettelt und äh, habe Bock natürlich hier auf den Podcast und habe Bock auf die nächsten Wochen, weil ich jetzt so ein bisschen erleichtert bin. Dass der Umzug geschafft ist und auch, dass äh, die großen Draft-Rankings jetzt äh, draußen sind. Und deswegen würde ich sagen, äh, lass uns jetzt mal hier so vier Stunden über, über Fantasy reden. Ich meine, der Rundown, <lacht> den du mir geschickt hast, äh, also, ne, da ist ja nicht mal die Folgen, die ich äh, für, für meinen Podcast vorbereite.
0: Also, was ist hier, was, was, was passiert hier heute? <lacht> ja, ich habe, wir haben so ein paar Themen, die wir durchgehen, ein bisschen fokussiert Ich habe das so ein bisschen unterteilt in. Äh, gerade was Veränderungen angeht, weil wir können halt einfach nicht Jahr für Jahr mit dir dasselbe besprechen. Deswegen dachte ich, gucken wir erstmal auf die Sachen, die sich verändert haben. Bisschen Rookie Talk ist auch immer dabei. Ein paar allgemeine Fragen. So, so weiß halt, ich bin der Unwissende bei uns, was Fantasy angeht. Ich habe noch ein paar Sachen, die wir vorher hier, äh, announcen müssen, beziehungsweise geklärt werden müssen, wie ihr äh, es hört. Äh, Simon ist nicht am Start. Äh, ist hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Und, äh, dabei würde ich es, glaube ich, dann auch erstmal belassen. Ähm, und außerdem äh, einen ganz dicken Shoutout äh, an den German Charity Bowl. Äh, ich weiß nicht, wie bei dir da die Überschneidungen sind, aber wir sind auch dieses Jahr wieder als Partner am Start. Das ist eine richtig tolle Sache und ähm, checkt das aus, Link findet ihr in der Beschreibung. Dazu wird es auch von uns, und das ist natürlich auch zum Thema heute sehr passend, wieder zwei Fantasy-Ligen geben, äh, ab von unserer dynasty um, da könnt ihr euch ab jetzt, äh, ich glaube, ich habe schon ein paar Anmeldungen, also da waren Leute schon schneller, bevor das Announcement kam, die äh, wieder mitspielen wollen. Wie gesagt, ab jetzt äh, bis nächste Woche, hatten Simon und ich ausgemacht, könnt ihr euch anmelden, einfach via DMs, first come, first Surf, bis die zwei liegen voll, sind 24 Plätze frei. Ähm, Simon kümmert sich da federführend um alles, aber er hat gesagt, dass sich das wahrscheinlich sehr an dem orientieren wird, was ihr bisher kennt, das Ganze ebenfalls hier für einen guten Zweck. Und ja, ähm, vielleicht für dich noch der Disclaimer, wo wir gerade bei dem guten Zweck sind, wir haben ja unsere äh, Thematik mit diesem Browns Quarterback, ich bin jetzt schon zweimal auf die Nase gefallen in den Division Previews und letzte Woche mit Carsten, ähm, dass ich Leute nicht vorgewarnt habe, sollte es dazu kommen, dass du theoretisch den Namen dieses Browns Quarterbacks nennen möchtest. Wir haben ja eine kleine Regel im Cover to Podcast, dass wir hier keine Plattform geben möchten. Ah, okay. Und es gibt, äh, wenn man, wie mir das äh, ständig passiert, der Name dann trotzdem rausrutscht, ja. äh, zahlt man drei. O <lacht> es ist halt, also meistens sogar in der Erklärung, wenn ich den Leuten, wenn ich ja. die Leute dann aufkläre. Aber nur äh, mal
1: kurz, um zu fragen, um wen geht es
0: gerade?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie du meinst. Du musst mir jetzt kurz mal erklären. Wen meinst du jetzt genau?
0: Ja, da ist so ein, so ein Browns Quarterback, der... Äh, ich brauche einen Namen, ich brauche Namen. <lacht> mal gucken, wie, wie die Folge läuft. Wie gesagt, meistens äh, vergesse ich es irgendwann. Aber die, die Regel ist, äh, dass äh, drei Euro ins Phrasenschwein, und das geht dann auch an einen guten Zweck, der äh, direkt mit der Sache zu tun hat. Wir werden wahrscheinlich auch äh, das, ähm, also was Fantasy oder unsere zwei Ligen, dann an ähm, ja, Value erarbeiten, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich auch äh, an diesem guten Zweck spenden. Ähm, so viel dazu. Du bist aufgeklärt. Äh, kann natürlich sein, dass du jetzt äh, auf einmal den Namen raushaust. Einfach für den guten Zweck, aber äh, das ist <lacht> dir überlassen. Ja, ich muss mal um, gucken, ob ich,
1: ob ich ihn unterbringen
0: kann. Aber ja. <lacht> ja, ist zumindest nicht auf dem Rundown aufgetaucht. weil. Ähm, ja, das stimmt. Ja. ja, zum Selbstschutz bei mir wahrscheinlich. Ähm, und ja, wie gesagt, Fantasy, es ist äh, jedes Jahr auf Neue ein für mich, also du kennst das ja, ne? gerade wenn es diese Zeit jetzt anfängt, dann fange ich irgendwann an, dir äh, dich mit DMs voll zu spammen, äh, zu Trades und so, und ob, das, ob ich das machen soll, ob ich das nicht machen soll. Jetzt gerade ist natürlich so eine, ja, äh, die, die Ungewissheit, die Zeit, wo man äh, jeden Tag drei Kreuze machen kann, habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn einer der, Spieler, von denen man Fan ist, sich jetzt nicht verletzt hat. Wie siehst du das mit, dem, mit der Sicht auf Fantasy? Ähm, ich meine, du hast ja auch eine relativ enge Beziehung äh, jetzt mit äh, euren Fantasy-Segmenten beziehungsweise Verletzungssegmenten äh, in eurem Podcast. Wie guckst du oder nimmst du die, die aktuelle Phase, Training-Camps und so wahr, bevor die Saison losgeht mit Verletzungen, ähm, Irgendwas jetzt schon zu reporten, wo du sagst, da habe ich Bauchschmerzen, Joe Burr zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, wie, wie ist diese Campphase für dich?
1: Ja, ist eigentlich das Einzige, was mich so wirklich interessiert in diesem Camp-Hype, was, was immer so rumgeht. Ne? Also Verletzungen in erster Linie, die passieren, sei es meiner Verletzungen oder halt größere Sachen, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei Tony oder sowas. Ja, das ist halt schon relevant, ne? natürlich auch dann für die weitere Evolution der anderen Receiver oder anderen Spieler in diesem Umfeld. Ansonsten Camp-Hype, ja, also ich versuche mich immer so ein bisschen davon zu lösen. Ne? Wir hatten in der Vergangenheit so viele Bullshit-Takes zu Camps, also Jama Chase ne, mit den Rob-Problemen und so mhm. weiter. Äh, ich weiß so ganz genau, wie präsent das war, auch in den Medien und so weiter. Also ich schaue eher nur auf Injuries äh, oder wer zum Beispiel First Team Raps bekommt oder so, vielleicht überraschend First Team Raps und sowas, wer sieht irgendwie viel Receiving Work und sowas ähm, in den Backfields oder so, aber klar, ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht so krass davon lösen, wenn jetzt irgendwie Justin Ross geil aussieht ne? oder einen geilen Catch hat <lacht> oder so. Aber es ist, eigentlich ist es so, ich glaube, keiner kann sich davon irgendwie freimachen, wenn du jetzt einen Spieler hast, den du vielleicht von der ADP höher hast und der macht einen geilen Catch, dann sagst du, ah, siehst du, Junge, ich wusste doch, der wird richtig durchziehen. <lacht> hast du einen aber niedriger und der macht ein geiles Play, sagst du, ja, komm, Camp Hype, was soll das? Ne? Ja. Dann, dann spielst du es so ein bisschen runter. Ja, aber ich meine, es ist schön, Football fängt wieder an, man sieht die Spieler, ne? viele von denen sehen auch sehr gut aus, das ist auch immer schön. Ähm, so dieser, dieser, dieser Vibe kommt dann auf, wenn, wenn man die ersten Plays sieht und die ersten Drills und die Catches. und ne, Es sind einfach unglaublich krasse Sportler. Und wenn man teilweise die Catches von denen sieht und so weiter, dann ja, es macht einfach Bock auf mehr. So, so schätze ich das eher ein. Und versuche mich dann mehr davon zu lösen, irgendwie das, das so für bare Münze zu nehmen. Außer natürlich jetzt Injuries. Ne? Bei Joe Burrow zum Beispiel. Den habe ich jetzt auch downgraded. Ne? Ich habe den immer noch im ja. Tier 3 bei den Quarterbacks. Aber ich habe ihn downgegradet. Ich habe einen Herbert und Lawrence davor. Äh, davor hatte ich halt Burrow vor Herbert und Lawrence, weil es ist ein Tier für mich, mir ist egal, wen ich davon bekomme, aber ich habe den jetzt erstmal erst downgegradet ein bisschen. Hast du die Aussagen von Drama äh, Chase gesehen
0: zur Burrow-Verletzung? Ja, ja, Er meinte, genau, meinte, er soll erstmal denke, fünf Wochen Piano ja, ja. machen.
1: Er soll erstmal drei, vier, fünf Wochen mal Pause machen. Das ist natürlich krass, ne? Ich meine, wir haben es ja bei Mahomes zum Beispiel auch gesehen, ne? wie, wie viel Willenskraft diese Quarterbacks natürlich auch haben. Ne? Die haben auch gewissen, ja, so eine Legacy, die sie vielleicht vorbereiten wollen. Die haben natürlich auch Stats, die sie irgendwie erfüllen müssen, vielleicht vertragswise und sowas, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass, dass der, also dass er jetzt so lange ausfällt. Also der Matze, der hat mir auch hier für die großen Draft-Rankings nochmal so eine Injury-Übersicht gegeben. Also der Matze, ne, der physio, der bei uns immer am Start ist, äh, der mhm. Teil von Upside ist. Ähm, da steht wohl, also grünes Licht, so erstmal. Für, für Joe Burrow, so viel kann ich schon mal sagen.
0: Okay, das ist schon mal gut zu hören. Der nächste Step ist dann ja quasi Preseason. Also ich bin ehrlich, ich gucke Preseason primär wegen Rookies, beziehungsweise mhm. die Denver Games gucke ich dann halt einfach aus, aus Eigeninteresse. Mhm. Wie ist das bei dir? Also klar, wenn wir über Camps sprechen und du sagst, da ist der Fokus dann auf Injuries, kannst du dann aus den Preseason Games für deine Rankings <lacht> noch mal mehr mitnehmen, einfach weil du sagst: Okay, das sind jetzt, da sehen wir die im direkten Vergleich, halt mit Spielern vielleicht, ne, Third String, Second String, äh, auf ihrem eigenen Niveau. Ähm, vielleicht welche, die Standards sind, können da, oder was muss passieren, damit du deswegen Spieler theoretisch sogar ab- oder downgrade ist in Preseason Games? Ja,
1: muss schon relativ viel passieren, muss man schon ehrlich sagen. Also, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Runnerback One irgendwie die First Team Raps nicht sieht, dann ist schon ein bisschen komisch, dann könnte man vielleicht auch mal hinterfragen, warum ist das jetzt so, ja, wenn jetzt Nick Chubb äh, die ganzen First Team Raps nicht mitbekommt und der ist topfit. Da würde ich mich jetzt fragen, hä, hey, was ist da <lacht> los? Ich hoffe natürlich auf eine Erklärung. Wenn Jerome Ford jetzt da alle Snaps sieht und alle Targets und explodiert, dann würde ich sagen, hä, hey, irgendwas stimmt doch da nicht. Aber da muss schon echt extrem viel passieren. Also Preseason ist ja auch ein Problem für mich, weil ich gar nicht weiß, gibt es jetzt irgendwie diese 40-Minute-Version 40 auf der Zone oder nicht. Also mhm. da muss ich erstmal nochmal zurechtfinden, wie es da in der App aussieht. Ansonsten äh, muss ich mich dann drauf verlassen, was berichtet wird zu den Preseason Games, weil Eventuell schaffe ich es gar nicht, die, die zu schauen. Ich habe die in der Vergangenheit immer sehr stiefmütterlich behandelt, weil natürlich dann In-Season, ich meine, ich gucke guck jede Spiel ne? ich gucke die Red Zone, dann gucke ich jede Primetime-Games, also alle, ne? alle live. Mhm. Und das ist natürlich dann, äh, freut meine Frau sich natürlich auch, wenn ich ein bisschen äh, damit Zeit lasse und nicht schon in der Preseason damit anfange. Äh, von daher ist das so ein bisschen stiefmütterlich. Aber natürlich, wenn etwas Krasses passiert oder man sieht wirklich, okay, die Connection zwischen einem Quarterback und einem Rookie oder sowas ist schon echt sehr, sehr gut oder sowas, ja, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ne? Oder wenn jetzt irgendwie Jimmy G, der jetzt ne, vorbelastet oder verletzungsvorbelastet da ins Training Camp kommt, wenn der jetzt irgendwie einen Start bekommt im Preseason-Game und der sieht relativ gut aus oder sowas, dann kann man schon daraus mitnehmen und da ein bisschen selbst, selbstbewusster sein bei einem Devont-Items zum Beispiel oder so. Aber ich würde es nicht äh, zu hoch hängen auf jeden Fall. Preseason, Training Camp, ist, da kann man eigentlich mehr falsch machen als, als richtig aus diesen ganzen News. Weil natürlich ja. ist es auch immer so eine Sommerlochzeit und die ganzen Medien wollen natürlich auch Klicks generieren und so weiter. Und da ist einfach auch so viel Bullshit dabei, dass es dann irgendwie später hinten raus dann eher wehtut, wenn du dann irgendwie in einem halben Jahr zurückschaust und denkst, boah, Mann, ich habe den jetzt upgegraded, weil er irgendwie fünf Rushes für 75 Yards hatte. Aber das hat
0: irgendwie auch nichts zu bedeuten. Ja. Ähm, bist du dann eher jemand, der sagt, Starter sollen zumindest einen Ticken Spielzeit kriegen, einfach damit ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme, welcher Form die sich auch gerade vielleicht für eine Saisonstart befinden oder eher aufgrund von Verletzungen oder Verletzungsrisiko? dass du sagst, äh, nee, schon die mal lieber und äh, wir gehen den schomack way hier. Weg hier. <lacht> ja, also, gut, dass du es
1: sagst. Also, gefühlt würde ich sogar sagen, die Preseason ist von Jahr zu Jahr unwichtiger geworden, oder? Also yes. man hat eins ja. weniger jetzt, ne? mhm. äh, Gefühlt spielen die Starter sowieso nur zwei Minuten und also ich habe das Gefühl, das ist eh nicht mehr so relevant. Von daher... Ja, ich denke mal, das kann man auch echt äh, vernachlässigen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt sehen, wie Bijan Robinson in irgendwie eine Real-Route läuft und den Ball fängt. Ich weiß, dass er es das kann. So. Also, ich muss das jetzt ja. nochmal sehen in einem irgendeinem Preseason-Game gegen den achten Defensive-Back der New Orleans Saints oder so.
0: Wo du jetzt gerade genannt hast, ich habe äh, diese Woche noch eine äh, Vorbereitung auf die Folge so einen Fantasy-Podcast gehört, der äh, sich mit Bijan ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, Hype scheint ja in Atlanta durch die Decke zu gehen, komplett. Wie hoch siehst du ihn aktuell?
1: Ja, ist mein Running Back 3 in meinen Rankings. Oh, okay. Wow. Der, der Zweite im Tier 2. Also ich habe McCaffrey im alleinigen Tier 1. Ja. Und dann kommt Eckler, Bijan und Nick Chubb. Und ja, ich meine, 8 overall, overall. Also ich mein, mehr muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. Er, er ist ein unglaublicher Rusher und halt auch ein sehr, sehr guter Receiver. Und das ist halt eine gute Mischung. Und letztes Jahr, wenn man sich anschaut, was die Atlanta Falcons am Boden gemacht haben als Team, also als Running Back Team, die haben halt unglaublich alles abrasiert. Ne? Erster an Rushing Yards, erster an Yards per Carry, Rushing First Downs waren sie erster, zweiter in EPA per Rush, dritter in Nick Success Rate, dritter in Touchdowns per Rush und die Offensive Line wurde verstärkt. Also das, ja, da kann nicht viel schieflaufen, ne? wenn du den so hoch pickst in den Top Ten. Also
0: da ja. scheint der Weg, glaube ich, klar zu sein. Absolut. Ist auch einer, wo, wo ich äh, jetzt vielleicht ab von Fantasy mit am gespanntesten, bin einfach was die Rookies angeht, ob sich das so übertragen kann, was er im College gezeigt hat. Wahnsinn. Und wie gesagt, die Voraussetzung, Arthur Smith, das Ganze, was du gerade aufgezählt hast, das ist schon schon keine schlechte Ausgangssituation. Ja, ja, auf jeden Fall. Lass uns mal so ein bisschen in die Offseason gehen, hat sich ja einiges getan. Ich meine, ich hatte das so ein bisschen aufgeteilt in Positionen und was passiert ist. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Quarterbacks an. Wir haben Quarterbacks, die gewechselt haben. Wir haben Quarterbacks, die sich in neue Situationen oder in neue Situationen gekommen sind aufgrund von Head-Coaching-Changes oder äh, einfach, weil sich Coordinator verändert haben. Wir haben Spieler, von denen wir vielleicht die nächsten Schritte erwarten. Und äh, mit einem, mit dem ich vielleicht beginnen möchte, weil er ist, glaube ich, für mich einer der spannendsten Personalien generell in der Saison. Ich glaube, nicht nur für Real Football, sondern auch für Fantasy, gerade in Superflex-Ligen. Und das ist Justin Fields. Weil... Das, was er letztes Jahr gezeigt hat, so als Running Quarterback, und wenn man das kombiniert mit den Erwartungen, die auch wir ja an ihn hatten, als er aus dem College kam, wo er sich deutlich besser als Passer gemacht hat, als jetzt in den ersten zwei Jahren in der NFL, ist es eigentlich, glaube ich, der prädestinierte Fantasy Quarterback. Also korrigiere mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Nur, wir haben halt noch nicht so viel gesehen. Und jetzt die neue Situation bei den Bears mit alles ist neu quasi. Situation hat sich bei ihm dahingehend verändert, dass er vielleicht zum ersten Mal wirklich akzeptable Waffen am Start hat, mit denen er arbeiten kann. Wie siehst du Justin Fields Situation für nächstes Jahr und was hat die Veränderung bei ihm mit, in deinem Ranking gemacht? Ja, ich sehe ihn
1: unglaublich gut. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich Jalen Hurts in der dritten Runde picke und Justin Fields geht in der fünften, sechsten oder so. Mhm. dann denke ich mir immer so, boah, kann ich bitte diesen Pick rückgängig machen und bitte Justin Fields in der sechsten haben? Weil ich habe auch echt in den in den Tiers ein bisschen mit mir gehadert, weil ich habe Lama Jackson ins Tier 1 gepackt mit Hurts, Allen und Mahomes. Und habe dann im Endeffekt Fields ins alleinige Tier 2 gepackt, äh, wobei mhm. ich den eigentlich gerne ins Tier 1 gepackt hätte, weil ich eigentlich nicht so richtig sehe, warum der jetzt eine schlechtere Saison spielen sollte als jetzt ein Hurts oder Allen. Weil, da also, es ist natürlich, du musst natürlich immer ein bisschen drauf wetten, ne, was, was könnte passieren. Ne? Also, dass der seine ADP aussticht, der Justin Fields, ich denke mal, das ist, also das. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht tut. Aber mhm. Der hat letztes Jahr ne, auch mit nur 21,2 Passversuchen pro Spiel und nur 12,8 Completions pro Spiel, war er Quarterback 5 in Points per Game. Quarterback 5. Ja. Der hat 10,8 Points per Game nur durch sein Rushing erzielt. Der hatte 10 Carries inside 5 und kriegt jetzt noch DJ Moore dazu, der wirklich auch ein sehr, sehr guter Receiver ist. Er ist jetzt ne, nicht irgendwie Top 5 oder sowas, aber er ist schon sehr, sehr gut und hilft natürlich Justin Fields. Ähm, die o hat sich verstärkt mit ein paar äh, Offensive äh, Tackle-Verpflichtungen, Guard-Verpflichtungen. Also, ich, ich würde echt sagen, ich, äh, ich sehe Justin Fields nicht viel weiter hinten als die Top-Quarterbacks mit Mahomes, Allen und
0: Hurts. Ja. Ceiling für ihn, langfristig gesehen, auch wenn man so auf deines Ziel blickt. Also, für mich wie gesagt, Laienmeinung, aber hat er definitiv das Potenzial, da langfristig wirklich Quarterback One auch zu werden, einfach von den Grundvoraussetzungen, oder?
1: Ähm, lustigerweise habe ich dazu ein YouTube-Video gemacht zu Justin Fields und habe gesagt: Ey, ihr müsst auf jeden Fall verkaufen in Dynasty. Weil <lacht> Die Downside okay. ist, halt, ist halt krass. Ne? Also für Redraft bin ich all in, aber die Downside ist halt, dass der kein NFL Starting Quarterback mehr ist, weiß nicht, in zwei Jahren oder so. Vielleicht schon nächstes Jahr, wenn er jetzt komplett rein ist eine also,
0: Möglichkeit, stimmt, ja.
1: Ja, ja, klar. Und wenn, dann musst, also wenn du jetzt den Selling Point erwischt und halt einen stabilen Starting Quarterback bekommst, plus noch ein X, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Ich würde jetzt nicht Justin Fields droppen oder den abgeben für 50 Fab oder so, aber ich würde schon gucken, dass ich dafür ordentlich was zurückbekomme, weil drauf wetten dass der eine NFL-Karriere als, als äh, Passing Quarterback äh, in der NFL macht. Also die Wette würde ich jetzt nicht unbedingt eingehen nach dem ersten Jahr, was ich da gesehen habe. Also da sahen andere Quarterbacks, die vielleicht auch nicht so die besten Voraussetzungen haben, auch, auch schon besser aus. Also Justin Fields war schon extrem schlecht, muss man schon auch dazu sagen. Also deswegen bin ich da ein bisschen äh, zwiegespalten. Für Redraft bin ich all in und für Dynasty würde ich
0: sagen auf jeden Fall sell high. Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist halt was, wie du ja weißt, durch meine DMs, wo ich mich ultimativ schwer mit tue. <lacht> Einfach Punkte zu finden, ne? Punkte, also erstmal äh, Value in Trades ist sowieso Katastrophe bei mir, aber pu <lacht> Punkte zum Abgeben von ja. Spielern, beziehungsweise Punkte, um, um sie ranzuholen. Was sind da so für dich die, die Hauptindikatoren, wo du sagst, so wie jetzt bei einem Fields, das ist hm. jetzt auf quasi abgebende Seite, oder was sind so Indikatoren, wo du sagst, okay, äh, da habe ich jetzt jemanden, dem ich äh, eine Chance gebe, vielleicht für die ersten sechs Wochen, noch auf der Bank und dann irgendwann ne, hole ich ihn ins Roster hoch. Um, gibt es da wirklich Sachen, die vielleicht auch auf äh, Historie beziehungsweise einfach aus Erfahrung zurückgehen, auf die man da hundertprozentig, also vielleicht nicht hundertprozentig, aber auf die man schon relativ regelmäßig setzen kann?
1: Ja, du musst von Recent Bias ein bisschen profitieren. Ne? Also beste Beispiel zum Beispiel, wenn du jetzt eine Superflex-Liga sprichst, da One QB macht keinen Sinn, irgendwie für Justin Fields zu traden. Aber ja. in einer Superflex-Liga würde ich jetzt zum Beispiel Justin Fields abgeben, weil, also Recency Bias ist, der hat zerstört. Ne? Wie gesagt, Quarterback 5 in Points per Game und das nicht mal, obwohl er irgendwie eine Handvoll mal den Ball geworfen hat, ja. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel einen Deshaun Watson, 3 Euro gehen rein. Äh, der, Mann, nice. <lacht> jetzt habe ich ihn untergebracht, ne? Ich wollte den Weg finden und hier, hier ist er. Hast du einen Deshaun Watson? Ja. Jetzt sind wir bei 6 äh, Dollar oder 6 Euro. Äh, oder <lacht> bei jedem Mal, ne? Versteht ja, dich, ja, ja? ja bei jedem okay. mal. Jetzt hast du halt den Quarterback der Cleveland Browns, ja, weil so viel Geld ja. habe ich auch nicht, ähm, deswegen bleiben wir bei sechs. Äh, jetzt hast du halt den, der halt von einer richtigen, kotigen Saison kommt, wissen wir alle, was der, was der für einen Scheiß gespielt hat. Aber wir haben halt gesehen, was der davor gespielt hat. Ja? Mhm. Davor war er ein Top-5-Quarterback, da sind wir uns einig, oder? Also sonst hätten, hätten die auch nicht so viel für ihn abgegeben, trotz des Vorfalls. Also den will ja kein Mensch eigentlich haben, aber die dachten sich, hey, weißt du was, die Leistung dieses Quarterbacks ist uns viel wichtiger als irgendwie unser Ansehen oder so. Mhm. Äh, weil wir auch eine Marke sind oder keine Ahnung, was zum Teufel die gedacht haben, aber natürlich würde ich lieber auf diesen Quarterback der Browns setzen, als auf Justin Fields, ja, und da würde ich mhm. natürlich jetzt so einen Deal einkassieren ein, äh, und sagen, okay, Recency buys zeigt, Justin Fields hat ein hohes Standing, äh, kriegt noch einen Receiver dazu, alles sieht geil aus, yeah, let's go, dann trade ich ihn doch lieber gegen den Quarterbacks der Browns, plus noch nichts und das X kann ja alles sein, das kann entweder hast du Glück und kriegst halt sowas wie einen Christian Watson dazu, also wir reden von Superflex, okay, je nachdem, wie hoch man da Justin Fields sieht. Oder du kriegst vielleicht einen Chris Godwin dazu, der jetzt vielleicht in einer schlechten Situation ist mit Baker Mayfield. Du kriegst einen Deontay Johnson dazu, äh, der zum Beispiel vom Touchdown äh, Pech verfolgt war oder sowas. Und dann hast du direkt einen guten Deal. Also du musst immer so ein bisschen vom Recency Bias profitieren. Und äh, ja, es ist natürlich schwer. Ich kann das verstehen, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, äh, so wie du. Und, und du schreibst mir dann immer dann äh, die DMs und so. Ich kann das auch alles verstehen. Und ich finde das auch geil, wenn man sich einfach auch dafür interessiert und so weiter. Aber es ist... Es ist wenn man das alles mal so offen legt und mal richtig reingeht und jeden Spiel auch mal analysiert und so weiter, ja, dann kommt man schon schnell zum Entschluss, dass man halt ähm, immer so ein bisschen auf den Markt reagieren muss. Ne? Der Markt bestimmt eigentlich immer so ein bisschen den Preis. Ne? Du hast verschiedene Märkte natürlich. Du hast das ECR, das Expert Consentious Ranking, wo du, nach, wo du dich orientieren kannst. Die haben wahrscheinlich auch ein ECR Dynasty Ranking, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber müssen mal gucken bei Fancy Bros. Oder du guckst halt bei Keep Trade Cut, das ist so eine Community gesteuerte Ranking-Liste. Ja, und dann siehst du eigentlich ganz gut. Also ich würde immer den Markt analysieren. Wo sehe ich den Spieler? Wo sieht der Markt den Spieler? Und würde dann halt äh, bei Low oder Sell High machen.
0: Mm. Mm. Was, äh, wo du gerade den Browns-Quarterback ansprichst, das ist halt auch so eine, <lacht> <lacht> so eine moralische Frage, ne? Weil du hast ja. es gerade, das Verwerfliche bei den Browns angesprochen. Wie, ja. wie handelst du das? Also bei uns, ich weiß noch, das war in, in der Dynasty, war es auch so, als dann jemand äh, ihn äh, bei sich ins Roster gebracht hat, gab halt schon die entsprechenden Kommentare dazu. Mm. Ist das bei dir so, ja, keine Ahnung, ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, ne? also bei Weitem ja, nicht ja. so relevant ja. wie jetzt das, was die Browns da getan haben, das ist ja, ja. gerade in Readers so für ein Jahr, aber wie weit spielt er, ne? also ich bin da sowieso komplett Banane, ne, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von meiner Thibaut-Geschichte erzählt habe Boah, das halt klingt so, gerade nix, ne. Es ist der Spieler, über den ich in die NFL gekommen bin und der spielt halt nicht mehr, aber du kannst ihn bei Sleeper noch haben, ich habe den halt im Roster einfach für Ach, Ja, ja, stimmt,
1: doch, doch ich mich. Ja, ja, ich, da hatte ich dich, glaube ich, auch gefragt, was, was,
0: ist das, was, was ist
1: das hier, ne? Ja, ja, ja stimmt, stimmt, ja.
0: Und die andere Seite wäre halt jetzt, ne, mit dem Browns Quarterback, wo man halt so sagt, okay, ähm, möchte ich nicht im Team haben, hat aber natürlich, wie du gerade sagst, auch gewissen Value, also wie, wie handhabst du sowas?
1: Ja, wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, als noch total Tyreek Hill richtig heiß war. Mhm, Karim Hunt hatte ja auch eine ja. ne wilde Vergangenheit. Also, das Ding ist halt, vielleicht ist über die anderen Spieler halt nicht viel bekannt. Du weißt, kannst halt nie, du kannst halt immer noch vor den Kopf gucken. Ich, ich will mich auch nicht so, ich will mich auch nicht, ne, als wenn ich jetzt irgendwie so erhaben bin und äh, ich der beste Mensch der Welt bin und so. Wir haben alle irgendwie was, worauf wir nicht stolz sind, glaube ich, und äh, ich würde tatsächlich jetzt in so einem Fall, also als Franchise wahrscheinlich würde ich das nicht machen, weil es schon mhm. echt ein Zeichen wäre, so. Ne? aber in Fantasy glaube ich, also weiß ich nicht, also ich konzentriere mich da jetzt nicht so drauf, ehrlich gesagt, sondern ich gucke mir den Spieler an, ehrlich gesagt, und ähm, das ist ja, das also wir haben also, ich finde es aber auch, ich kann, ich kann aber auch jeden verstehen, der es anders macht, oder ich, man, man müsste dann wahrscheinlich irgendwie so als Liga vielleicht dann auch sagen, okay, den und den Spieler, den behandeln wir nicht, aber was ist dann, wenn denn in In-Season irgendwas rauskommt zu irgendeinem Spieler, es sind ja. halt irgendwie, es ist halt total schwer, ne? Also das irgendwie einzuschätzen, wer jetzt irgendwie wirklich ein riesen Arschloch ist und wer nicht. Ne? Gibt es Fake News? Was ist jetzt irgendwie bewiesen? Ist denn dieser? Also ich will das, ich will das nicht in Frage stellen. Ne? Versteh mich nicht falsch, bitte. Wer ne? ja, der, der zuhört, versteht mich nicht falsch. Aber hat dieser Quarterback der Browns das alles gemacht, was ihm vorgeworfen wird? Haben wir einen hundertprozentigen Beweis dafür?
0: Mhm. So. Ja, also wir haben halt auch gesagt, so wir, wir werden uns in der Saison, weil wir nicht drum kommen und auch irgendwie die Pflicht haben, das sportlich begleiten und äh, alles andere haben wir äh, sehr ausführlich und ähm, mit einem relativ klaren Standpunkt bisher begleitet. Und ja. von daher, ja, ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, okay, ähm, wir konzentrieren uns dann hier auch, wie wir es auf das Sportliche machen, hier im Podcast, wir konzentrieren uns, wenn es um Fantasy geht, halt nur auf den Spieler. Das Einzige, und um was ich, wo,
1: wo ich sagen muss, was auf jeden Fall... Der Faktor ist, ist wenn jetzt zum Beispiel dieser Browns Quarterback, wenn der jetzt ein geiles Play macht und ich gucke jetzt gerade die Red Zone oder so und ich habe ja. den gerade in meinem Lineup, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt so krass freuen würde, als wenn das jetzt irgendwie Gino Smith machen würde. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, schon klar, dass man so ein bisschen, also du musst so ein bisschen dein eigenes Team mögen und der wäre natürlich echt ein äh, Dorn Auge und den willst du eigentlich nicht, aber ich würde ich würd dann schon gucken. Also jeder soll es für, für sich natürlich irgendwie machen, aber ich persönlich ja. äh, handhab das eher so, ja, wie soll ich sagen, so wie
0: profimäßig und denke mir, komm, ist jetzt. Ne? Finde ich eine gute Herangehensweise. Lass uns mal auf ein paar andere Quarterbacks gucken, die oder wo sich die Situation verändert hat. Ähm, fangen wir an mit denen, die gewechselt sind, allen voran. Starting Quarterbacks. Ähm, Jimmy G haben wir gerade schon mal angesprochen. Ist mm. jetzt nur der Quarterback der Raiders, Derrick Carr bei den Saints, vielleicht der ja mitgrößte Quarterback Shift dieses Jahr, ein Rogers bei den Jets und dann der fällt ein bisschen ab, um ehrlich <lacht> zu sein. Training Camp Battle mit uh, Kyle Trask, yeah. uh, Baker Mayfield bei den Bucks. Yeah.
1: Ja, da kam man heute auch schon, ne, dass er irgendwie mehr Interceptions äh, wirft als, was weiß ich. Ne? Da hat er auch Adrian, glaube ich, auch schon direkt so einen Tweet gemacht, von wegen ist nicht so schlimm. Ne? Wenn, dann kann man auch im Training Camp äh, Interceptions werfen. Aber ja, äh, tra ja, Kyle Trask auf jeden Fall mal äh, <lacht> in, in Superflex Dynasty. Ja. Sehr
0: gut. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du die vier? Also sind ja auch schon alles nicht mehr so die ganz Jungen, selbst Baker mhm. äh, nicht mehr, teilweise sogar schon... Äh, recht weit fortgeschritten, wenn wir Aaron Rodgers sprechen. Ich glaube, für Dynasty ist die überhaupt noch ein Thema, Fragezeichen. Ja,
1: klar, zwei Jahre hat er ja noch. Ne? Ja,
0: zwei Jahre für ein Win-Now-Roster, äh, würdest Same. du sagen, Rodgers ist, ist ein Go?
1: Ja, klar. Also, ist jetzt, also ist jetzt kein Draft-Target von mir. Absolut gar nicht. Hm. Ne? Also Der ist für mich in so einer Range mit Geno Smith, äh, Kirk Cousins, Dak Prescott, Jared Goff, ja, weil, weil er halt nicht mehr läuft. Ja? Also der Fantasy-Cheat-Code ist halt nicht mehr da. Ähm, ja. Der bringt dir keine Punkte mehr als Rusher aber ja klar der hat den neuen OC ne, mit dem er glaube ich zweimal MVP äh, geworden ist in seiner Zeit vielleicht ja, ja. bringt das nochmal so einen kleinen Change oder sowas aber für mich ist das jetzt nicht so mega attraktiv aber eine Superflex Aaron Rodgers für zwei Jahre ja klar <lacht> give it to me auf jeden Fall aber jetzt für also, Redrafts und so
0: bin ich jetzt nicht, nicht mega hyped ja OC ist halt bei mir fast schon eher das Downgrade nach dem was ich letztes Jahr ja ja gut da kann ich natürlich durfte. verstehen kann ich verstehen äh, da, da bin ich viel mehr er freut, so was jetzt die, die Wide-Receiver-Situation Situation mit Brees Hall zusammen angeht. Einfach vielleicht ein etwas besseres drumherum, als äh, zuletzt jetzt in Green Bay hatte. Ja, um, aber Aaron
1: Jones schon auch echt ein guter, guter Running das Back. stimmt. Aber natürlich ja. ähm, hat er, rückblicken war Christian Watson halt auch eigentlich ein sehr, sehr guter, effektiver Wide-Receiver. Mhm. Aber klar, ich meine mit Gary Wilson, Lazard haben sie geholt, äh, Cobb kennt er noch, Corey Davis vergisst man auch noch so ein bisschen. Ähm, ja, das ist schon, ist schon nett auf jeden Fall. Ähm, auf Running Back kriegen sie jetzt noch äh, Devin Cook dazu demnächst. <lacht> <lacht> wie viel Sinn das macht, weiß ich nicht, aber ja, ist schon, ist schon eine gute, sind schon gute Umstände, ich würde aber nicht sagen, dass die viel besser sind als bei den Packers, also weiß ich gar nicht, ja. ob ich das so unbedingt mitgehen würde, aber wie gesagt, ist für mich relativ uninteressant tatsächlich diese Rogers, Cousins, Deck, Goff Range, weil so den Difference-Maker geben die mir nicht, also dann, dann nehme ich wahrscheinlich lieber einen Anthony Richardson, wo ich weiß, okay, der hat echt high, high upside, high ceiling, ne? Oder halt ja. äh, Daniel Jones oder halt den Quarterback der Browns, der auch halt läuft. ja 3,91 Points per Game, nur dass er ein Rushing äh, gehabt in seiner Karriere, Karriereschnitt
0: Also von daher sehe ich da schon andere drüber auf jeden Fall. Ja. Und äh, Jimmy G. und K. würdest du wahrscheinlich auch in der Kategorie, wenn nicht sogar drunter, einordnen, oder? Ja,
1: genau. Ich habe Derrick K. als Quarterback 19 in meinen Rankings. Das ist ein bisschen ja. niedriger vielleicht, als die meisten das haben. Bei Taysom Hill eventuell wieder einiges klauen wird. Gerade in der Red Zone tut das schon echt weh. Ne? Wir haben es gesehen, bei Dalton hat auch keinen hohen Touchdown-Schnitt gehabt und so. Weil immer wieder Taysom Hill natürlich in diesen Scoring-Situationen reingekommen ist. Der, das tut einfach weh. Ne, also, Wie viele Touchdowns hat Aaron Rodgers schon gemacht, wo er den Ball einfach nur ein bisschen nach vorne geflippt hat oder sowas. Ja. Ähm, und diese ganzen Plays und so, die kriegt Derrick gar nicht, weil dann meistens Taysom Hill da steht. Die haben Jamal Williams geholt für diese äh, äh, kurzen äh, goal line situationen Ja, und das, das klaut so ein bisschen, aber ich denke schon, dass der Weekly Upside auf jeden Fall hat, vor allem, wenn man sich die, Divisions, die Division anschaut mit Tampa Bay, Carolina, gut, die haben ein bisschen Upside in der Secondary, okay, aber Atlanta zum Beispiel, also das sind nicht die besten Defenses und gegen die spielt er halt zweimal im Jahr und das ist schon so eine gewisse Upside auf, auf jeden Fall auf Weekly Basis, aber ich bin jetzt nicht übertrieben hyped irgendwie, was Derek Carr angeht und klar hat er natürlich auch super Waffen mit Olabe und hoffentlich mit einem, mit einem halbwegs fitten Michael Thomas. Ist das schon echt nett, aber ich würde jetzt auch nicht äh, steil gehen und den jetzt irgendwie als Draft-Target nehmen. Ich glaube, der geht doch mal mit an Undrafted, Also Ich glaube, du musst den auch nicht mal irgendwie ja, in, den, in den wichtigen Top-10-Runden oder so holen. Ja.
0: Was ist denn mit den, ich hatte ja auch die so drei von denen, die jetzt quasi ihr äh, zweites Jahr haben, oder beziehungsweise bei Haul ist es das erste Jahr, oder vielleicht das anderthalbste und Love. Ja, auch. Eigentlich, eigentlich sind es doch schon erste Jahre, sind aber schon zwei Jahre jetzt in der Liga. Wie sieht das mit Ritter Howl und Love aus bei dir? Also meine Erwartungen, ehrlich gesagt, hat man auch in unseren Ratings gesehen, Division Previews sind jetzt nicht zu hoch. Ich glaube, Howl und Love waren sogar relativ eine Range. Und ähm, ja, man weiß, dass ich Howl mochte. Ist da irgendwas an Value überhaupt da? Einfach durch die Jugend oder siehst du die auch eher kritisch? Weil gerade bei Ritter könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie auch das Drumherum eine ganz, ganz gute Rolle spielt.
1: Ja, stimmt. Also Ritter hat wahrscheinlich die besten Umstände, wobei Howell ist auch nicht schlecht. Ne? Hat auch schon echt gute Receiving-Waffen, kann man ja dann mhm. sagen. Aber Ritter wahrscheinlich mit den ja, mit der O-Line, mit, mit Bijan, mit, mit Pitts, mit Landen, natürlich auch große Ziele, ne? wo vielleicht auch irgendwie ein sophomore dann irgendwie, ja, ne? ähnlich wie so Mike Evans, so ein kleiner Security- Pass-Catcher, -50, 50 ball und so. Aber, also ich, ich habe die ungefähr alle gleich. Also ich habe ich hab Howell auf, auf Quarterback 21 tatsächlich größtenteils auch wegen Eric Biennemi, weil ich glaube, hm, dass der natürlich okay. da nochmal eine andere Dimension reinbringt. Wie gesagt, Terry McLaurin, Dodson, Curtis Samuel noch dazu, der auch immer wieder für Trickplays und so äh, immer, immer wieder Action machen kann, Gibson aus dem Backfield und so, das ist schon nicht schlecht. Und ich, ich glaube, der hat eine gewisse Upside. Ich mochte den auch eigentlich so, also wie, vor allem sein Upside mochte ich auch äh, am College und Natürlich hatte der echt auch krasse Plays dabei und so, Halt der Floor war halt nicht immer so da, ne? die Passgenauigkeit und so weiter, aber ich denke mal, gerade für, für, für normales Quarterback-Scoring ist das schon ein interessanter Pick. Ich habe da halt äh, so ein bisschen Sorgen, weil, weil, weil die Sample-Size halt nicht hoch ist, ne? man nicht genau weiß, okay, wie schafft er das jetzt wirklich im, im zweiten Jahr, ich meine, die Starts, die er hatte, die zwei, drei Spiele, die waren echt ansprechend aus, da ne? kann man nicht gegen sagen. Ja. Jordan Love ist zum Beispiel ein Quarterback, den ich sehr mochte am College, also sehr, sehr mochte. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht irgendwie den als Quarterback 32 in meinem Ranking haben, ich habe ihn auf, auf der 26 in meinem, in meinem Ranking, weil ich da auch die Umstände gar nicht schlecht finde, mit Aaron Jones aus dem Backfield, ähm, mit Christian Watson, mit Reed. Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Also es gibt natürlich bessere Receiving Corps auf jeden Fall. Aber ich glaube, Jordan Love ist auch einfach so ein, so ein High-Sealing-Guy. Also nicht, dass er irgendwie Quarterback 1 werden kann, aber dass er so einen Top-10-Finish hinlegt, das kann ich mir schon vorstellen. Gerade mit seiner Art, Quarterback zu spielen, denke ich halt, dass Jordan Love und Sam Howell halt nochmal über Desmond Ritter sind, weil Ritter ist halt eher ein bisschen langweiliger. Ne? Also der ist jetzt nicht so risikofreudig. Jordan Love und Sam Howell ballern das Ding halt auch mal downfield. Und deswegen würde es halt eher so, ja, ne, die kurzen Routen, die mittleren Routen, macht natürlich auch ein bisschen was mit den Beinen, was natürlich auch schön ist. Aber ich würde eher auf Sam Howell und Jordan Love gehen. Wenn ich denn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in der Superflex bin und ich brauche noch einen dritten Quarterback oder sowas, dann würde ich eher auf die gehen.
0: Ja. Okay. Um, wie, wir fandst zu du den, den, wie fandst du denn Jordan ja. Love am College? Ehrlich gesagt, ich fand Jordan Love nicht so spannend. Also ich hatte ihn als Second-Round-Quarterback, war auch ein bisschen überrascht, als Green Bay ihn dann gedraftet hat, nicht nur aufgrund der Situation mit Aaron Rodgers zu dem Zeitpunkt, sondern <lacht> auch aufgrund de des Spots, an dem er gezogen wurde. Ich muss dir auch zustimmen, dass ich sage, okay, die Chance einfach, warum nicht, ihm, ihm die zu geben, jetzt mal ab von Fantasy, aus Packers Sicht, in der Situation, in der man sich jetzt am Ende mit Rogers befunden hatte, vollkommen legitim, das Ja zu nehmen, den Vertrag anzupassen und dann auch zu sagen, okay, sollte das nicht gehen, haben wir die Möglichkeit, uns relativ ja ohne irgendwelche verfangen, also ohne uns zu groß zu verfangen, um zu orientieren. Ist auch eine, also gerade, ich habe die ja nicht ohne Grund rausgesucht, das sind alles Spieler, die aufgrund ihrer Veränderungen, glaube ich, sehr interessant werden. Also in Fantasy und auch in Real Football dieses Jahr. Einfach, wo auch viel dran steckt. Ich meine, je nachdem, was in Dynasty damals das Investment in Love war, da wirst du nach diesem Jahr wahrscheinlich deutlich schlauer sein als vorher und auch entsprechend agieren können. Ist vielleicht auch, jetzt kannst du sagen, ob ich hier richtig liege, ist vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt, sich von einem Love vielleicht sogar zu trennen, weil der als dieses eine Jahr als Starter hat und man danach quasi, ja, ist, also zumindest von meiner Wahrnehmung her, eher down gehen wird mit dem Value als ab.
1: Also ich glaube, mehr als einen Second kriegst du momentan nicht. Und dann würde hm. ich halt schon allein deswegen sagen, okay, dann bald ihn halt und, und guck, was passiert. Ja. Okay. Das bringt dir halt auch nicht langfristig so viel mehr. Du kannst immer im Second irgendwas treffen, mehr, als, mehr mit Glück als mit Verstand. Aber da würde ich eher Jordan Lauf mal gucken, was er kann. Weil ja auch er in seinen Starts, also ich meine, wie ja. gesagt, ich, ich gucke die Primetime-Spiele alle live und versuche auch dann irgendwie die Condensed Version mir noch reinzuziehen und so. Ey, halt mich für, für verrückt und so, ne? aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat die Offense besser umgesetzt als, als Rogers.
0: <lacht> okay, ja, vielleicht auch formbarer von LaFleur einfach. Mal gucken, was ja. äh, das Camp so als Starter mit ihm gemacht hat. Wie gesagt, dann haben wir noch die, wo sich coaching situation bzw. coordinator situation verändert hat. Allen voran, was mich natürlich mit am meisten <lacht> interessiert, äh, Russell Wilson, Sean ja. Payton. Ja. Uh, Run Heavy uh, ist die Ansage unterwegs. Das ist wahrscheinlich ja. für Javante Williams Value gar nicht so schlecht, auch da sieht es ja sehr gut aus. Aber ja. was machen wir mit Rust dieses Jahr? Ja. Ich meine, ich habe ja einiges in unserer Dynasty dafür abgegeben. Ja. ja. Und ähm, letztes Jahr hart auf die Nase gefallen damit. Ich habe ja. durch, äh, durch die Condition ja noch meinen einen oder meinen zweiten First wiederbekommen, Gott sei Dank. Ja. Aber ja, wo stehen wir hier?
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Hoffnung, ne, dass Payton aus ihm wieder einen kompetenten Quarterback macht. Ne, Klar, das ist jetzt irgendwie die Hoffnung. Ich meine, viel hing wahrscheinlich auch mit diesem, ja, also mit dieser Offense einfach zusammen. Ne? Also Russell Wilson mit einem Career-Low, 6,9 Average Yards per Attempt. Die Offense war komplett Schrott. ne, Die waren auf 30 in Offensive DVOA, 32 in Points per Game, 26 in Drive Success Rate. Und das muss ja jetzt besser werden mit John Payton. Also, oder oder, also, oder Joe Lombardi übernimmt halt das Ruder, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nee, dann wird es halt so eine... Äh, <lacht> dabei
0: ich mich das auch nur. Ansetzt, <lacht> ja, dann dann wird es wieder so, sein
1: so ein Kurzpass, Hagelgewitter, wo man sich <lacht> denkt, oh mein Gott, was passiert hier? Ich meine, er kann es bei Russ, kann das machen der Joe Lombardi, aber dass er es das letztes Jahr mit Justin Herbert gemacht hat, das werde ich ihm nie verzeihen. Aber ja, ich denke mal, dass, dass Sean Payton da das Ruder in die Hand nimmt. Und das ist natürlich jetzt die große Hoffnung, dass man aus Russell Wilson... Aus Fantasy zumindest mal so ein Top 15 Kind of Quarterback wieder formen kann. Ja, ich meine, auch da sind die Umstände ja eigentlich nicht schlecht mit, mit Judy, mit Satan, mit Mims. Äh, Patrick leider nicht mehr dabei und Hamler auch nicht. Die würde ich jetzt sehr, sehr gerne aufzählen, aber leider nicht dabei. Aber Greg Dulcich zum Beispiel auch äh, sehr spannend. Also, die, also eigentlich äh, ist alles gerichtet dafür. Ne? Also, deswegen, ja. ja.
0: Kurzer, kurzer Side Talk. Würdest du bei Hemmler Value sehen, sollte er wieder zurückkommen? Weil ich weiß zumindest, dass der Plan ist, aus Denver-Sicht, das äh, habe ich so durch den Grapevine ein bisschen gehört, ihn, also er kann natürlich mit jedem Team sein, aber äh, Fokus ist jetzt erstmal auf der Rea und er soll wohl, also das ist der Plan aus Denver-Sicht, nach einem Monat, wenn nicht irgendwie ein Team dazwischen geht, äh, mit aufgrund der Patrick-Situation äh, wieder zurück ins Roster geholt werden.
1: Ja, ist natürlich jetzt äh, so ein Schuss ins Blaue, ne? ist natürlich ja. jetzt schwer für mich zu sagen, ob das jetzt möglich ist und was man da sehen könnte. Ich denke jetzt erstmal, es steht die Gesundheit in, im Vordergrund auf jeden Fall und das das äh, ne, mit, dem, mit dem Herzproblem, das ist halt schon eine, eine üble Nummer so. Ähm, ja. Ich hoffe, der wird gesund und, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, ob da irgendwas stattfindet irgendwo, Hauptsache, der wird gesund und vielleicht im Laufe der Saison schafft er es irgendwie, aber ich denke mal, jetzt ist es sehr weit weg, dass der irgendwie eine Starting-Rolle hat. Ja,
0: Ja. und dein, dein, dein persönlicher, persönlicher Ausdruck machst du mir Hoffnung oder, also glaubst du schon, dass Sean Payton da was bewirken kann oder eher Skepsis aufgrund, ja, nicht nur der, der, des letzten Dämmerjahres, sondern auch dem Jahr davor, bei den Seahawks, war ja auch nicht so ganz... Ja,
1: stimmt, ja, hast du recht, war auch nicht so dolle. Und er läuft halt nicht, was für Fantasy auch schlecht ist, vielleicht macht er es ja. mal wieder mehr. Aber ey, äh, ganz ehrlich, Sean Payton hat, hat mit Drew Brees, der eigentlich gar nicht mehr irgendwie... Wie weit konnte der den Ball noch werfen? So 25 yards, <lacht> das war so Max, ne, oder? Also, da hat er echt so einen kompetenten... Ja, er hat ja echt einen kompetenten Fantasy- und Real-Life-Quarterback geformt. Also ich habe da schon Hoffnung, dass das wieder was wird, ehrlich gesagt. Wie viel und wie hoch die Upside ist, ist sehr schwer zu sagen bei Wilson. Ich denke mal, das Range of Outcome ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr breit. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, so die Hoffnung aufgegeben habe ich zumindest mal nicht. So viel kann ich mal sagen. Ich habe ja hab so ein Floor-Upside-Rating, ne? Äh, mhm. Von 0 bis 5 auf Floor und von 0 bis 5 auf Upside. Und ich habe ihn halt beim Floor eine 0 gegeben. Weil ja. ich einfach nicht sehe, dass irgendwie Flo hat. Aber bei Upside habe ich ihm eine 2 gegeben. Das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht irgendwie wenig oder so, aber ist schon ein bisschen was. Ja. Also 2 Upside-Rating äh, ja, von, von, also 0 ist halt nichts, sondern immer so weiter bis 5. Ja, habe ich ihm nur 2 gegeben. Also von daher ist es schon eine, eine gewisse Hoffnung, ist noch da. Okay.
0: Du hast Herbert gerade schon angesprochen, der bei dir hochgerutscht ist, auch unter Burrow-Verletzung. Ken ja. ach, Ken Mond, Ken Moore jetzt am Start. Ken im Hall of Fame-Game gespielt. Mm. Wie siehst du das? Weil du hast es auch, das hast du schon angesprochen, mit Joe Lombardi und äh, das, was da letztes Jahr fabriziert wurde, was äh, überhaupt nicht klar ging. Nee. Wie schätzen wir Herbert für dieses Jahr ein? Erwarten wir hier einen dicken value upstep
1: Ja, also also hier würde ich ganz klar sagen, harter Bounceback auf jeden Fall, weil es lag ja nicht an Herbert. Er ist ein richtig, richtig guter Quarterback. Und Kelly Moore hat in vier Jahren bei den Cowboys die wirklich zu, zu richtig geilen Stats verholfen. Da waren dreimal in den Top 3, was Points per Game in der NFL angeht. Einmal waren sie Sechster. Ähm, Yards per Game waren sie Fünfter. Und dreimal Top 2 in Situation Neutral. Pace waren sie Zweiter, Erster, Erster und Vierter. Und Place per Game, also Pace, waren sie Erster, Zweiter, Erster und Sechster. Ja, das ist ganz klar ein Upgrade für, für Herbert, dass da jetzt mal ein äh, vernünftiger Typ reinkommt, der jetzt nicht irgendwie sagt, komm, werf den Ball mal irgendwie fünf Yards downfield <lacht> mhm. und äh, mal gucken, was dann passiert. Deswegen, absolutes... Äh, Upgrade für, für Herbert und ich habe ihn auf Quarterback 6 in meinem Ranking, im dritten Tier. Er kommt direkt nach den Rushing Quarterbacks. Das bringt er leider ja nicht mit bisher. Also im College war das ja eigentlich auch so ein Plus für ihn, dass auch ein bisschen was, dass ein bisschen gelaufen ist auch. Leider macht er ja. das momentan nicht. Aber Herbert führt das Tier 3 an vor Lawrence, Burrow und Tour.
0: Okay. Haben wir noch zwei hier auf der Liste? Einmal Mac Jones der jetzt Will O'Brien äh, dazu bekommt als sein offense Coordinator, wo vielleicht die Situation auch erst Happa ist im Liga-Vergleich. Und bei <lacht> Dak, ja, muss er ja so ehrlich sagen. Ja. Und äh, Dak Prescott natürlich, ähm, der ja quasi zu Herbert, das, das musst du mal sagen, wie du das siehst. Also ich sehe es ein bisschen als Downgrade an, von Kelmore hin zu äh, Mike McCarthy, obwohl Mike McCarthy ja auch gezeigt hat in der Vergangenheit mit Rogers äh, ganz passable Fantasy-Seasons aufs Board gebracht hat. Wie sieht das bei den Zweien aus für dieses Jahr? Überhaupt Targets für frühe Runden? Ich glaube, Mac Jones können wir da ausschließen. Aber Dak ja. war ja schon äh, immer mal wieder ganz intriguing.
1: Ja, also Mac Jones kann man da auf jeden Fall ausschließen. Ich würde sogar sagen, sind wir uns sicher, dass er die Saison beendet oder doch, Bailey Zappi? Also da bin ich mir ja. auch gar nicht so sicher, ob das irgendwie funktioniert. Aber bei Dak, Kelmur weg oder Abgang ist schon hart. Das wird ihm schon sehr, sehr wehtun. Und vor allem aus Fantasy-Sicht weniger als zwei Points per Game nur durch sein Rushing in den letzten zwei Jahren. Also er muss übers Passing kommen. Das wird wahrscheinlich weniger. Ne? Die, die top 5 Air metriken von, von Kellen Moore sind nicht mehr da. Ähm, Schottenheimer wird jetzt kommen. Ähm, bisschen wird das dann vielleicht da das Play Calling mit beeinflussen auch. Der war da auf 18, 24 und 22 äh, Situation Neutral Pace bei den Seahawks. Ja, es sind so Voraussetzungen, die ich jetzt nicht ganz so geil finde, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch gesagt, eben am Anfang, Dak, Goff, Cousins, Rogers. das ist für mich so eine Stufe, haben halt für mich mit der Top 10 zum Beispiel oder Top 12 wenig zu tun.
0: Ja. Okay, das war so der grobe Überblick über die Quarterbacks. Kommen wir mal zu Wide Receivern. Und einen Namen, der jetzt ein Jahr komplett Pause hatte, Kevin Ridley, ist gemeint, mit einem sehr vielversprechenden ja, Jahresende von Trevor Lawrence jetzt neu dazugekommen. Meiner Meinung nach instantly Wide Receiver One bei den Jaguars. Wir haben Aussagen dieses Jahr gehört, unter anderem von Levian Bell, der gesagt hat, sein, sein Jahr, was er aussetzen musste, was er freiwillig natürlich ausgesetzt hat, hat ihm nicht gut getan. Ridley jetzt auch komplett ein Jahr raus gewesen. Wie ist sein Sentiment, was äh, Ridley angeht?
1: Ja, sky's the limit auf jeden Fall. Ne? Da ich, mhm. mal sind wir uns alle einig, wir wissen alle, was der kann. Wir wissen alle auch, wo, wo, wo sein Upside liegt. Ich habe zum Beispiel auch eine Floor-Bewertung bei ihm, eine Eins gegeben, weil ich einfach diese mentalen Probleme nicht ausschließen kann. Ja? Er hat ja auch ja. Äh, vor der Sperre hat er ja mentale Probleme, weswegen er nicht beim Team war. Dann hat er halt dieses, äh, diese Wette gemacht und da wurde er gesperrt. Das konnte ich nicht so ganz außer, außer Acht lassen, ne? diese, diese mentalen Probleme. Habe mir aber beim Upside-Rating von 0 bis 5 eine 4 gegeben. Also ich kann mhm. mir sehr gut vorstellen, dass der easy in die Top-10 steppt. Also von mir aus kann er auch, also wenn, wenn jetzt jemand zu so sagt, ey, Top-5 kann er das schaffen, dann würde ich nicht mal, das würde ich nicht verneinen. So, ne? so hoch sehe ich das bei ihm. Ähm, deswegen sky's the limit auf jeden Fall bei Kevin Ridley. Ich denke mir, dass er und Kirk halt in so einer Range sind, die ungefähr gleich ist, nur dass Ridley halt das höhere Upside hat und Kirk vielleicht einen höheren Floor. Um, aber ich ja. bin sehr, sehr äh, gespannt drauf und ich denke auch, dass beide Wide Receiver Top 20 äh, finishen können in Points per Game, dass die Offense einfach rollen wird ähm, und ich denke mal nicht, dass einer von den beiden irgendwie sacken wird.
0: Ja, äh, wa warum da nur eine 4? Weil Ridley wäre jetzt zum Beispiel einer gewesen, der hier auf der Liste bei mir, also von meiner Wahrnehmung ja schon, einfach von dem, was er bisher in seiner Karriere gezeigt hat, wenn er auf dem Platz stand, eine 5 verdient hat, auch weil er jetzt so quasi dieses Alleinstellungsmerkmal hat, keinen Julio Jones mehr daneben und so. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, okay, das ist nur eine 4 und keine 5 an der Stelle?
1: Ich habe ich hab nur vier Spieler eine 5 gegeben, das ist Chase, Hill, Cup und Jefferson. Und ah, ja, okay, ja. Also ich habe das jetzt nicht hier Jedes verteilt, wie, für sich. Also muss, ja genau, muss schon, muss man nicht hart erarbeiten, ne? also, dass, Kriegt man nicht einfach so. Ne? Also von daher, ja. eine 4 ist schon gut. Also eine 4 hat zum Beispiel Stefan Diggs, Devonta Adams, AJ Brown. Ne? Also von mm. daher, denke ich, ist, ist, er, ist er mit einer 4 gut dran.
0: Ja. Wie sieht das bei Kaderis Tony aus? Ich meine, da ist wahrscheinlich einfach aufgrund der Situation äh, in KC, vom Mangel an Alternativen, beziehungsweise keiner, der wirklich proven ist an der Stelle. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass der Andrew Hopkins den sehr gut getan hätte. Ja. Aber jetzt auf dein Rating nochmal bezogen, was hat Tony dieses Jahr für eine Upside bekommen? Ich meine, da gibt es natürlich auch Faktoren wie Verletzungsanfälligkeit etc., die da wahrscheinlich mit reinspielen, aber für mich ist auch er einer, ich habe den ja auch in Dynasty und äh, bin da eigentlich sehr hoch, was ihn angeht dieses Jahr.
1: Ja, hat er sich im Trainingcamp erneut verletzt, ne? hat jetzt hm. drei, drei OPs innerhalb von anderthalb Jahren, äh, wird jetzt wieder die Vorbereitung verpassen, hat eine extreme Verletzungshistorie. hat absolut brachiale Concerns, der Mats hat ihm auch hier eine fette rote Ampel gegeben. Ähm, oh, okay. Von daher äh, ist er jetzt erstmal hier aus meinen Rankings verschwunden, äh, weil ich nicht glaube, dass der Week 1 überhaupt fit ist. Also von daher bin ich da, äh, ja, bin ich da raus ehrlich gesagt. Jetzt, stand jetzt, also natürlich okay. vor der Verletzung, vor, also bevor das jetzt auch alles offengelegt wurde, dass er wieder operiert wurde, ähm, dachte ich mir auch klar, ist Tony natürlich derjenige, den man als erstes anvisieren müsste. Ne? Ich hatte ihn glaube ich auch in den Projections, die ich gemacht habe, war der glaube ich top. 20 Wide Receiver oder sowas. Einfach nur einfach nur die Zahlen reingeknallt. Aber das habe ich natürlich auch in den Rankings dann nochmal so ein bisschen justiert, wie ich mir das dann wirklich vorstelle. Aber ja, ich denke mal, dass Tony jetzt nicht dabei ist, ähm Öffnen natürlich auch gewisse Türen für Sky Moore und Richie James im Slot. Das sind jetzt die einzigen beiden, die jetzt noch im Slot da sind. Du hast natürlich noch einen Big Slot Rushy Rice oder auch natürlich Kelsey. Hast dann eine Outside, die MVS-Justin-Ross-Kombination, wo auch spannend sein wird, wer wird dich da etablieren. Ne? Also vielleicht ist Justin Ross irgendwie der Hardcore-Sleeper, dass man sagt, ey, Warum hat man den nicht höher, höher gepusht, wenn er MBS verdrängen kann und dauerhaft äh, der Outside Wide Receiver 1 sein kann von Mahomes? Ist da wahrscheinlich eine Menge Abseits drin. Und deswegen mit Tony bin ich erstmal raus äh, wegen der Verletzung, wegen der OP und äh, denke, dass äh, irgendjemand anderes davon profitieren wird. Und am Ende ist es eh Kelsey, der der, der Einzige ist, der, von, der ja. davon profitiert. Aber ich denke mal, dass Sky, Sky Moore und, und äh, Richie James und äh, ja, vielleicht Justin Ross am Ende ja gar nicht so eine schlechte Saison spielen könnten. Ja.
0: Gibt es einen Spieler von, also gerade auf White Receiver jetzt, die das Umfeld gewechselt haben, wo du sagst, der ist für mich aufgrund der Tatsache, dass er ein neues Umfeld hat, eine komplett sichere Bank dieses Jahr?
1: Ich habe mich jetzt an den Namen rangehangelt, die du mir geschickt hast. Und sichere mhm. Bank sehe ich bei DJ Moore auf jeden Fall nicht. <lacht> mhm. Sichere Bank sehe ich bei Brandon Cooks auch nicht, wegen der OC-Änderung. Äh, Plus ob, äh,
0: hier auch
1: äh, Kollege... CD Lamb. Der ja, ja, auch noch ja. Hat, der genau. Hat. Genau, auf jeden Fall. Hopkins wahrscheinlich der einzige, wo ich jetzt irgendwie sage, okay. Also, der ist jetzt mhm. vielleicht nicht mehr in seiner kompletten Prime, ne, aber ich glaube schon, dass er immer noch ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist. Und in meinen Projections hat er immer noch mit 122 Tage, 82 Receptions und 6,6 Touchdowns als Wide Receiver 18 gefinished in den Projections. Und ich denke schon, dass er echt ein Target Hodge sein kann für Tannehill. Und Tannehill kann ja auch einen Wide Receiver 1 füttern. Von daher denke ich mal, dass Hopkins wahrscheinlich der Einzige in den wirklich Veränderungen ist, den ich auch in den Drafts anvisieren würde. Weil bei DJ Moore ist einfach ne, diese Passing Attempts, also viele Mäuler. Ja. Ich meine klar, Targets are owned, uh, are earned, sorry, owned und earned, beides sogar. <lacht> ähm, aber viele Mäuler, wenig Passing Attempts, das ist halt schon echt schwierig. Ne? Ich kann mir da bei DJ Moore sehr viel einreden, dass es nicht
0: klappt, als mir einzureden, dass es klappt. Ja, ja, ähnlich ist es ja auch bei den Ravens, die ich jetzt ja auch noch an der, auf der Liste hatte. Viele Mäuler auf einmal, vorher nichts am Start, auf einmal ja. äh, ist alles voll <lacht> und alles, aber auch irgendwie, das habe ich mit Simon auch in den Previews gesagt, ist, ist halt auch da nicht. Deswegen hatte ich gefragt, keine sichere Bank. Du hast mit Bateman die Verletzung, du hast mit OBJ Verletzung plus allgemeine äh, Leistungsfragen, die grundsätzlich schon mal in der Karriere aufgetaucht sind. Es ist eine komische Situation, weil viele, glaube ich, nehmen die Ravens, also ich habe ja auch eine entsprechend hohe Note gegeben in unseren Previews, nur Fragezeichen bleiben an allen Ecken und Enden und wie überträgt sich das bei dir of fantasy bei den, bei den Ravens? Und da ist ja. du ja auch noch den Faktor, sorry, mit äh, Andrews, der da ja auch äh, ein Target-High ist, sage ich jetzt mal, der da einiges an, an Targets wegschnappt, plus einen neuen Offense-Koordinator, deswegen sind sie hier dabei. Mhm. Wie siehst du das? Ja, historisch
1: hat man einfach gesehen, dass es sehr schwer ist, wenn du einen Tight End hast, der Tage dominant ist, dass du daneben noch einen Wide Receiver hast, der Fantasy-Production liefert. Und hier bei den Ravens, klar, Bateman ist auf P.O.P. wieder, OBJ ist dauerverletzt. Ich denke, dass Dave Flowers einfach ein sehr, sehr guter Late-Round-Flyer ist. Den mag ich sehr, sehr gerne, Late-Round. Mhm. Den würde ich mal anvisieren, weil derjenige ja er könnte halt davon profitieren, auch weil er versatil ist. Ne? Er, könnte, er kann auf Set spielen, er kann Outside spielen, er kann im Slot spielen, er kann alles spielen. Und deswegen denke ich mal, dass der wahrscheinlich davon profitieren wird, auch von diesen Fragezeichen, die die Receiver so mitbringen. Ne? Und deswegen ist er für mich so ein Late-Round-Flyer. Und ansonsten, klar, Andrews und Lamar sind für mich äh, natürlich die beiden aus dem Team, die, die, die ich
0: haben will. ja 14 Rookies kommen, bleiben noch Running Backs, äh, Veterans, die sich verändert haben oder verändert mussten. Mhm. Fangen wir mal an mit der Cook-Madison-Geschichte. Also Madison, jetzt äh, RB1 äh, bei den Vikings, Cook nicht mehr da. Da ist die Frage, du hast gerade schon mal angetiert, du glaubst, dass er bei den äh, Jets landen wird. Mhm. Für die beiden, wie sieht es da aus dieses Jahr?
1: Ja, also wenn Cook bei den Jets landet, dann fange ich erstmal an zu heulen. Also <lacht> das letzte Mal geweint habe ich, glaube ich, bei Blow. Kennst du den Film Blow? Blow? Ja, mit Johnny Depp.
0: Ne, sag mir jetzt gerade
1: nichts. Ja, den Ich bin auch nicht so der,
0: der Filmgucker, bin ich ehrlich. Ja,
1: dann müssen wir jetzt leider die Aufnahme beenden, weil <lacht> den musst du dir auf jeden Fall, den musst du dir geben. Blow ist absolut genial. Okay, da habe ich das okay. letzte Mal geweint, weil es einfach zu, es war zu emotional mit, mit dem Kind und so, da musste ich einfach weinen. Ähm, ja, mir Aber ich würde dann tatsächlich noch mal weinen, wegen, wegen Breeze Hall und, und Cook, das würde, also also, ich glaube, ich, also, nee, also ich will das nicht sehen. Also das, wenn ich mir das vorstelle, wie das aussieht, mhm. es ist einfach super, das wäre super traurig. Aber die, die ja, die, es verdichtet sich ja gerade alles, dass das so stattfinden wird. Um, das wäre wirklich absolut, das wäre das wär so schlimm, dass du einfach zwei eigentlich relevante Fantasy-Spieler, die sich gegenseitig kaputt machen würden, das wäre einfach so, so schlimm. Aber Alexander Madison die habe ich momentan als Running Back 25. Äh, relativ mhm. low, glaube ich, im Gegensatz zu anderen. Weil es einfach, ja, schlechter Running Back mit guter Opportunity, Fragezeichen, kriegt er die Opportunity. Also, dass er ein schlechter Running Back ist, ist in den letzten Jahren bewiesen durch mehrere Stats. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil es dann auch langweilig wird. Aber er war halt extrem schlecht. Und die Opportunity, wird die ho so hoch sein? Oder frisst äh, McBride mehr rein, als man vielleicht jetzt denkt? Ja? Also, mhm. ich denke, dass äh, McBride besser ist als Madison, ist natürlich schwer zu sagen, der aus, aus dem College kommt und natürlich da in, in der niedrigen äh, Competition irgendwie total viele geile Stats geholt hat. Ob der das auf die NFL übertragen kann, ist fraglich so. ne. Aber ich glaube, dass McBride einiges mitbringt, um Madison auf jeden Fall zu stören, was Madison's Upside angeht. Und ich denke, dass er vielleicht mit fortschreitender Saison Madison den Platz streitig machen kann. Es sei denn, Kareem Hunt kommt jetzt. Äh, da gibt es jetzt auch wieder Rumors, dass Kareem Hunt vielleicht kommen könnte. Ein weiterer äh, nicht so äh, netter Geselle. Äh, mhm. Also das könnte vielleicht auch noch passieren. Aber ansonsten bin ich bei Madison eigentlich nicht so hyped. Tatsächlich weil er einfach in den letzten Jahren, wenn er gespielt hat, sehr, sehr schlecht war. Und er hat halt immer nur gespielt, wenn Cook verletzt war. Ne? Also normalerweise musst du halt ein bisschen was bringen, dass du wenigstens nur so ein, so ein ähm, Standalone-Value hast. Ne? Wie zum Beispiel mit Tony Pollard in den letzten Jahren. Sich immer mehr Standalone Value äh, verschafft hat im Team, weil die gesehen haben: Oh, der ist ja krass, den müssen wir mehr einbinden. Und bei Madison war es halt nicht so der Fall. Ne? Das, der war halt nie gut genug, außer ein Handcuff zu sein. Und dann hat er Fantasy Production gehabt, will ich ihm nicht wegnehmen, aber er war sehr schlecht in seiner Effizienz. Und ich denke mal, wenn man das jetzt irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen sieht, dass er einfach das Team nicht nach vorne bringt in seinen Rushes, sondern vielleicht nur fantasy-wise einen guten Floor hat, weil er natürlich viele Touches bekommt, dann wird das Team sich vielleicht auch denken, okay, hier müssen wir vielleicht eine Änderung vornehmen und wenn McBride dann gleichzeitig vielleicht gute Zahlen auflegt,
0: effizienz-wise,
1: dass sie dann vielleicht einen Shift hinlegen.
0: Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, was du auch gerade mit Kareem Hunt sagtest. Es sind ja auch noch, ja, Free Agents am Start, unter anderem Sie Elliot, Fournette, genau, die ja quasi ja noch so im luftleeren Raum steben. Das ist natürlich also, wir beginnen ja jetzt so langsam die Phase, wo es Richtung Fantasy Drafts geht. Und was machen wir denn mit denen? Ist das dann für einen Late Round Flyer und dann hoffen wir mal, dass sie in einer guten Situation landen? Beziehungsweise hast du irgendwie, ja, favorisierte Targets, äh, Target Destinations für die, wo die landen sollten? Und wie sieht es mit denen aus?
1: Ja, ist momentan alles crowded halt. Ne? Du siehst es ja allein ja. schon bei Devin Cook, dann wird er mit den Jets in Verbindung gebracht, wo du dir denkst: Was? Warum? <lacht> Ja. Da wird er mit den Patriots in Verbindung gebracht, wo du denkst: Hä, warum? Das ist doch Stevenson. Also lass doch mal die Leute in Ruhe. Ja, <lacht> wir, wir, suchen ja wir suchen ja seit längerem im, im Fantasy auf der Running-Position so richtige Workhorses. Ne? Du hast vielleicht nur noch so acht Stück oder so, höchstens neun. Und dann fängt schon langsam an, so in die Leadback-Rolle zu gehen oder Leadback-Richtung zu gehen. Dann geht es weiter in die Receiving-Richtung und so weiter und so fort. Ja, es ist keine schöne Situation halt für die Running-Backs. und Sieg war halt auch sehr schlecht. Also. Klar, für irgendwelche Go Situation situationen ist ja immer gut. Aber ich denke mal, dass jeder von denen, also ob Nett, Elliot, die werden halt irgendein Backfield mal ankratzen auf jeden Fall. Ja? Also wenn jetzt Sieg ja. zu den Patriots geht, dann wird es Stevenson extrem wehtun. Nicht so krass, wie als wenn jetzt Devin Cook kommt, weil ich glaube, dass Devin Cook immer noch besser ist als, als Sieg und die Rolle, glaube ich, größer sein wird, weil er einfach mehr Geld verdienen wird, als jetzt ein Sieg. Ne? Nur allein aufgrund dessen. Aber ich denke, dass Sieg auch wehtun wird und. Vornett wird auch wehtun, wenn dann irgendein Backfield kommt, ähm, um jetzt irgendwie Targets äh, streitig zu machen oder goal line streitig zu machen und so weiter. Deswegen sollen die alle mal da bleiben, wo die sind und äh, sollen unsere Runningbacks. Genau, <lacht> die sollen wir unsere Runningbacks hier nicht
0: stören. Äh, ja, deswegen bleibt mal schön Free Agent. <lacht> ja, da kann ich hier eine Frage, die ich eigentlich für später hatte anbringen, weil du hast ja in den letzten äh, Jahren mit uns immer gepredigt, äh, Runningback first und äh, das hm? und nichts anderes. Was macht diese Veränderung? Gab ja jetzt auch zuletzt die Diskussion über Verträge und ne, mit Production über kleinere, du hast die Veränderung angesprochen, dass es weniger Chaos einfach allgemein gibt. Verändert das irgendwann was an der Strategie, dass du sagst, okay, wir müssen uns auch hier vielleicht eher Richtung Passing Game orientieren oder sind wir d'accord damit oder können wir weiterhin auf die, die sicheren in den frühen Runden gehen und bei den anderen müssen wir dann halt gucken, weil es ist ja schon ein Shift, ich, also, das könnte ja theoretisch noch extremer werden, dass irgendwann wirklich äh, zu jedem Back, der sich irgendwie noch im Rookie-Vertrag befindet und äh, entsprechend vielleicht zweite, dritte Runde gedraftet wurde, vielleicht sogar erste, dass dann, dann irgendwie noch ein äh, Veteran- beziehungsweise ein Late-Round-Rookie noch mit dazu am Start ist und du einfach irgendwann nur noch geteilte Backfields hast.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, wenn jetzt sagen wir mal, Fournette geht zu den Chargers. Ne? Mhm. Da würde man natürlich sagen, Eckler ist halt natürlich immer noch der bessere Running Back. Aber also der würde ihm auf jeden Fall wehtun. Ne? Gerade auch, was diese Goal-Line-Situation angeht und so weiter. Ich würde jetzt Eckler dann nicht irgendwie irgendwie außerhalb meiner Top-20 oder so ranken. Ne? Also so nicht. Aber allein das würde halt schon wehtun. Oder? Du, du gibst halt Pollard wieder Sieg zurück. Ne? Dass Sieg wieder da ist. Ja. Äh, Pollard war mit... 25,1 Yards per Touchdown, halt das ist eine unfassbare Zahl, war er Running Back 7 mit Sieg. Ne? Das heißt, mm. der hat ihm halt super krass wehgetan und wir hoffen halt, dass er nicht zurückkommt, damit er womöglich ein Workhouse Running Back sein kann ja? und dann natürlich uns krasse Zahlen liefert. Aber ich denke auch, dass ähm, die NFL immer weiter dahin shiftet und die Aufgabenverteilung ein bisschen verteilt. Einfach, ne? klar, damit man nicht so schnell abledert und ja, halt nicht, äh, ne? je mehr Touches du natürlich hast, desto schlechter wirst du irgendwann. Das ist ja klar, irgendwann fällt halt die Klippe runter. Das ist, mhm. das ist ja völlig verständlich. auch tut ja auch weh, wenn du immer in diese Defender reinläufst. Ne? Ähm, deswegen, klar, ich, gibt das auch so einen gewissen Shift äh, auf der Running-Position. Man muss aber auch sagen, dass, die, dass diese Elite-Wide-Receiver halt auch immer stabiler werden, ne? was die Targets angeht und so weiter. Ne? Ein Jefferson, ein Cup, ein Tyreek Hill, ein Dix, äh, Chase, ähm, letztes Jahr auch gut äh, unterwegs gewesen. Vor allem, muss man dazu sagen, wenn T. Higgins nicht dabei war. Also mit T Higgins hat er einen 26-prozentigen Target-Share und ohne 30 Prozent, das vergessen auch viele. Deswegen ja. habe ich Chase auch nur als White über 5, overall 8, weil ich denke, dass der Floor nicht so hoch ist wie bei den anderen. Ich habe ihm eine Floor-Bewertung von 3 gegeben und zum Beispiel ein Tyreek Hill hat eine 5, ein Diggs hat eine 4. Also habe ich ein bisschen einen Downgrade gegeben. Aber natürlich Upside 5, wie bei den Elite-White Receivern. Aber ja, ich denke, dass, dass du um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, die du ganz am Anfang gestellt hast, äh, mit der Draft-Strategie. Ich denke, dass ja White Receiver die elite Wide receiver halt den höheren Floor haben und du wahrscheinlich mit den ersten vier, fünf Picks schon eher vier White-Receiver nimmst, als jetzt irgendwie auf jeden Fall Eckler oder Bijan mhm. oder so. Ne? Ich denke, dass McCaffrey noch diese eine ist, wo du dir richtig krass sicher bist. Äh, den du auch zum Beispiel ne, mit einem Cup Jefferson und Hill mixen kannst. Aber ich glaube, danach wird es dann halt äh, ne, auch echt schwer irgendwann. Also ich, ich, Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, dass das dann in der anderen Richtung schlauer wäre, einen Running Back zu picken. Weil ja, klar. du später halt, also es, du musst natürlich immer das Board spielen, auch auf der anderen Seite. Ne? Wenn jetzt irgendwie in den ersten 13 Picks nur Wide Receiver gehen, dann muss ich dir nicht sagen, dass du jetzt am besten McCaffrey pickst. Ne? Oder McCaffrey ist noch mit drunter gemischt, ja, dann nimm auf jeden Fall äh, Bijan, nimm auf jeden Fall Chubb, weil irgendwann ist natürlich der Value da. Man darf auch jetzt nicht übertreiben und sagen, ey, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie äh, CD Lamp äh, über McCaffrey oder ich habe CD Lamp über Nick Chubb oder so. Das ist einfach, also meiner Meinung nach ist es nicht der Fall, aber das Board zu spielen ist immer klug, weil du dann natürlich dann immer die Opportunitätskosten hoch oder gering halten kannst, wenn du das Board spielst, wenn du das mit deinen Rankings natürlich abgleichst. Aber ich würde schon sagen, dass äh, die White Receiver in, den ersten, in der ersten Runde dominanter sind als in den letzten Jahren. Dass es aber im Endeffekt mit einem Running Back, also mit, einem, äh, mit diesem Anchor Running Back aus der ersten Runde rauszugehen, immer noch gut ist, weil ich schon mhm. eine klare Gap habe zwischen dem McCaffrey, Akela, äh, Bijan, Chubb, oder halt einem Johnson-Taylor, wo man jetzt gerade auch nicht weiß, was wirklich mit dem passiert. Okay, ja. Jacobs weißt du gerade auch nicht, auch doofes Beispiel. Äh, aber auch ein Henry, der jetzt einfach 52 Jahre alt ist, wo du einfach denkst, okay, irgendwann muss der die Kleinen. Oder halt irgendwie, dann kommt halt irgendwann Rob Stevenson, wo man dann auch nicht hundertprozentig weiß, ob der jetzt da Workhorse ist. Also da würde ich schon auch sagen, dass da eine klare Grenze ist auf der Running position Und deswegen ist es für mich irgendwie auch immer noch interessant, mit den, in der ersten Runde oder aus den ersten zwei Runden mal mit einem Running Back rauszugehen. Halt mit einem McCaffrey, Eckler, Bijan, Chubb, weil die halt schon nochmal, was den, was den Floor vor allem angeht, halt nochmal eine Stufe drüber sind, über den anderen.
0: Ja, okay. Dann lass uns mal über Rookies sprechen, die, die neu in der Liga sind. Und ich würde das jetzt, glaube ich, ein bisschen unabhängig machen. Einfach von dir mal hören, wer excited dich? dieses Jahr super krass. Also sowohl Quarterback, Running Back, Wide Receiver, gibt es vielleicht sogar Tight Ends, und Dortmund Kincaid oder so, wo du sagst, okay, finde ich spannend in Buffalo. Was sind so, du, ja, einfach ein paar Spieler, wo du sagst, okay, da habe ich richtig Bock drauf dieses Jahr.
1: Ja, gibt schon einige. Also gerade, ne, ich beschäftige mich natürlich auch von Jahr zu Jahr intensiver mit der Rookie-Klasse. Weiß nicht, wann ich angefangen habe, 2019 oder so, mich so richtig hm. damit auseinanderzusetzen. Ja, und klar hast du natürlich dann irgendwie so, ne, äh, Rosa Elefanten, wenn du jetzt irgendwie an so einen Safe Flowers denkst oder Marvel Mims und so. Ich habe schon Bock auf die. Ich Marvel Mims, ja. Ja, ich habe schon Bock drauf. Ich habe schon Bock, die zu sehen. Also auch wenn jetzt wieder irgendwie so eine News kam, dass Sutton wohl irgendwie derjenige ist, der momentan am meisten von Sean Payton profitiert. Ah. Also sind halt Training Camp Rumors und äh, es muss was geschrieben werden. Ich glaube nicht so richtig dran, ne? Wenn ich ehrlich bin. Also Jerry Judy hat seine College-Karriere auch äh, noch nicht auf, aufs NFL-Feld bekommen. Sutton Nein. declined und declined äh, ist auch immer wieder verletzt. Also ich denke schon, dass Marvel Mims eine echte Chance hat, da am Ende vielleicht der YGC war 1 zu sein. Also das gebe ich ihm. Äh, und deswegen habe ich Bock okay. drauf. Das ist für mich auf jeden Fall okay. auch ein Late-Round-Target. Definitiv. Marvel Mims habe ich richtig, richtig, richtig äh, Bock drauf. Ähm, Quentin Johnson ist natürlich einer der White Receiver, die mir jetzt nicht so krass gefallen haben, äh, eigentlich vom Scouting her, weil ich ihn sehr roh fand. Aber natürlich in dieser Offense, ja, mit Kellen Moore, mit Justin Herbert, mit einem Keen Allen, der ne, ein bisschen älter geworden ist. Mike Williams wieder jetzt auch verletzt gewesen im, im Training Camp. Immer mal wieder verletzt. Ne, hat Er ist er ja gefühlt nach
0: jedem Catch irgendwie angeschlagen. In ich glaube, letztes Jahr waren sowohl Williams als auch Eckler, ach nicht Eckler, sondern äh, Keen Allen, beide glaube ich, in vier Spielen gemeinsam auf dem Feld in der Regular Season. Ja, ja, die hatten da, also zuvor waren die, weiß nicht,
1: so zwei, drei Mal in den letzten vier Jahren verletzt oder so, ja. aber Letztes Jahr hat richtig reingeknallt. Ja, und Quentin Johnson hat auf jeden Fall mal das Upside, so Das kann man ihm auf jeden Fall nicht. Er hat nicht den höchsten Floor. Also Quentin Johnson, wenn du mich fragst, dann muss noch viel lernen als Wide Receiver. Aber der hat nicht den höchsten Floor. Aber er hat massig Upside. Er ist ein krasser Athlet. Und deswegen bin ich da schon auch aufgeregt. Ne? Mit Herbert, mit Kellen Moore. Deswegen Quentin Johnson, Marvel Mims auf Wide Receiver finde ich schon extrem spannend. Also da habe ich schon echt Bock drauf. Und Michael Wilson, mein Draft Crush bei den Cardinals. Vielleicht mhm. ja die Chance irgendwie, ja, vielleicht Wide Receiver 2 neben Hollywood zu werden. Das wäre ja vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Ja, aber ist, ist bei den Cardinals nicht Colt McCoy schon der, der absolute No-Go? Meinst du, dass
1: man dann den White Receiver pickt?
0: Ja, ja. Einfach. Nee,
1: also ich, hab's, ich hatte das auch schon öfter jetzt gehört, irgendwie, dass Leute dann komplett off waren, nur wegen Colt McCoy, aber der ist ja kein Blinder. Also der ist jetzt. <lacht> Nichts? Nee, er ist, nicht, ist jetzt keine absolute Katastrophe. Also, Wo hast du Colt McCoy in <lacht> <lacht> der habe ich, ich gar nicht drin. <lacht> ich,
0: ich gar nicht drin. Weil ich hab, ich der einzige das Star, Quarterback, der nicht im Ranking ist.
1: Ja, das kann natürlich echt sein. Weil ich habe Kyler Murray halt drin. Ähm, ah, ja, okay. Weil man sich da noch nicht so ganz sicher sein kann, wann der wirklich zurückkommt. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich, ich denke, dass Code McCoy gar nicht so scheiße ist. Äh, deswegen äh, gebe ich ihm mal die Chance irgendwie. Und wenn du da mhm. trotzdem dann vielleicht 25, 27 Prozent target -Share siehst, also als ein Hollywood Brown oder so, ja, dann weiß ich nicht. Also das hat das schon auf jeden Fall auch fancy Relevanz. Ähm, aber ja, klar, ist natürlich jetzt nicht so geil. Äh, hätte man vielleicht lieber äh, irgendeinen äh, Rogers oder vielleicht irgendwie nochmal eine Stufe besser Herbert Lawrence oder so, aber ja.
0: Ja. ja, du hast jetzt mit äh, Mims und Flowers äh, zwei genannt, die äh, wahrscheinlich eher für die späteren Runden in Frage kommen. Gibt es Rookies, also ich glaube, klar, Bijan natürlich, ähm, die du auch ja, potenziell für erste, zweite Runde vorsiehst? Boah, nee. nee. Also bis auf Bijan wahrscheinlich. Ja, ne?
1: also ja, ja. nur Bijan, so. ja. Also, nee. also erste Runde, nee, also nur Bijan. Zweite, nee, also ich habe Gibbs äh, als Runnerback 13 in meinen Rankings. Ich habe schon mhm. Bock auf den auf jeden Fall. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich keinen Bock auf den habe, aber der ist außerhalb der Top 2, der ist auf 32 overall. Also okay. ist dann in der dritten Runde. Aber ich habe schon Bock auf Gibbs. Also Gibbs und Montgomery halte ich für zwei gute Picks in ihren jeweiligen Runden auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die werden beide fancy-relevant sein. Und Gibbs hat halt dieses krasse Upside. Ne? Also Swift hatte 15% target -Share in seinen vierten Spielen, war on-Pace für 102 Targets. Und Gibbs ist halt elektrisierend im Receiving und wurde halt auch sehr früh gedraftet an 12. Und das ist einfach historisch gesehen, wenn du so früh gedraftet wirst, bist du fantasy-relevant. Uh, Todd Gurley wurde früh genommen, Elliott, C-Mac, Fournette, Barkley und die waren halt alle fantasy-relevant. Und jetzt äh, folgen dann wahrscheinlich Bijan und Gibbs und, und Gibbs kriegst du halt irgendwie viel, viel später. Deswegen auf Gibbs habe ich schon Bock, ja, aber jetzt zweite Runde finde ich dann doch auch ein bisschen zu früh.
0: Wie sieht es denn so Jungs aus wie Devin A chain oder kane der ja. für mich einfach aufgrund von Situation vielleicht auch irgendwie ein bisschen Value mitbringen könnte in Miami, plus halt Mike McDaniel, ne? was ja auch ein Faktor sein kann. Ja, ich, ich bin irgendwie der
1: Einzige in diesem ganzen Landscape, der davon A-Chain nicht so begeistert. Also, ich, ich fand ihn auch <lacht> lustig am College, ich fand ihn auch lustig. Ne? Und ich lustig? Fand das, ich fand <lacht> es jetzt auch lustig, jetzt dieses eine Highlight-Play, was er hatte im Training-Camp, mhm. wo ich das erste, weil ich habe das so mit einem verschlafenen Auge gesehen, ne? mit, mit diesem Run von A-Chain. Und im ersten Augenblick dachte ich so, dass es. Hinterhof-Football oder so, wo irgendein kleiner Junge mal da durchläuft. Also, der sah ja nicht aus wie ein NFL-Spieler. Ja. Kennst du den Clip? Ja, ja ich kenne den. Ja, also, das ich, ist, also ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der NFL irgendwie Relevanz hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass, der, dass, der, dass der produziert. Also klar dass das ist Punkt. Kann mir das nicht, nicht vorstellen. Er war am College ja. vor allem natürlich elektrisierend, weil das ist, die Competition natürlich auch eine andere ist. In der NFL, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, ey, wenn es einen Running Back Spot gibt, also abgesehen jetzt von Bijan und Gibbs, wo man sagt, ey, der könnte da aufgrund der Konkurrenz äh, auf jeden Fall mal durchstarten, dann ist es mitunter auf jeden Fall A-Chain. Ich muss aber echt sagen, ich bin so ziemlich der Einzige im ganzen Landscape, der das irgendwie sehr kritisch sieht. Es okay. gibt viele, die ihn hypen.
0: Ja, no. Ja, Quarterback haben wir jetzt noch nicht besprochen, was die Rookies angeht. Ich meine, da wahrscheinlich auch wirklich eher für Superflex interessant.
1: Ähm, ja, oder Richardson äh, schon ja, sexy, Richardson? Ne?
0: ja, ist jemand, wo du sagst, ja, okay. Ich also, ich, für mich hätte der aufgrund, also auch meiner Evaluation, was ihn angeht, klar, Ceiling und so haben wir alles schon 13.000 Mal gehört. Aber ich kann mir gerade, also bevor ich den drafte ne, und Pick investiere, bin ich, also wie gesagt, Line Meinung, aber bin ich eigentlich mehr der Meinung, dass man hier mit dem zweiten Quarterback-Pick eher sicherer gehen sollte, weil das kann halt auch komplett durch die Decke fallen. Ne? Hm. Und dann stehst du da ohne.
1: Ja. Also, es, es ist im Fantasy halt wirklich so, Rushing, also siehst du halt bei, bei Justin Fields, ja? also wie unterirdisch schlecht war der im Passing? Sehr. Ja, gut, okay. War schon, ja. war schon sehr, sehr schlecht. Und Richardson, also ich meine, Justin Fields war viel besser im College als Richardson im Passing. Sind wir uns einig, glaube ich. Vergessen, ja. glaube ich, viele, wie gut Justin Fields eigentlich war. Aber Richardson ach, ist einfach ein Biest am Boden. Ne? Ist einfach ein Beast. Und wenn er das annähernd auf das NFL-Feld bringen kann, mit Shane Steichen, dem neuen He Headcoach, der halt mhm. letztes Jahr mit Jalen Hurts am Start war. hey dann. Also ich nehme den in den Top-10-Runden, nehme ich Anthony Richardson und hoffe halt auf eine ne, Top-5, Top-4-Season. Weil ich glaube, Upside ist halt Upside ist halt bei Lamar, bei Justin Fields, bei Jalen Hurts. Ja,
0: stimmt. Und die O-Line, sollte sie komplett fit bleiben dieses Jahr, hat halt, also vielleicht nicht komplett Eagles-Potenzial, aber gerade was das Run-Blocking angeht, haben wir das ja. mit Jonathan Taylor ja. schon gesehen, dass das sehr, sehr gut aussehen kann.
1: Genau, die Tackles sind jetzt vielleicht nicht so das Gelbe, aber die Guards, vor allem die Trenches, sehen, sehen schon okay aus.
0: Ja. Wie sieht das mit den anderen aus? Also ich habe jetzt mal äh, da rausgelesen, Andy Richardson Number One. Ähm, wir machen wir mit äh, Bryce Young, CJ Stroud und so. der auch ja. äh, deklarierte Starter. Ja, Herr vorsichtig. Nee. Ja, ja,
1: nee, also da, da bin ich raus. Also historisch gesehen natürlich Rookies immer schwer. Ich mache bei Richardson halt die Ausnahme wegen dem Rushing. Aber ich bin hm. halt immer skeptisch. Also Trevor Lawrence äh, war auch nicht gut in seinem ersten Jahr und so weiter und so fort. Das ist halt super schwer, die Umstellung. und Ich meine, Receiving Core der äh, uh, Carolina Panthers das ist halt ne, auch nicht gut. Der ist jetzt auch nicht so richtig geil. Also, also für so einen Rookie-Quarterback gab es schon Schlimmere, ne? <lacht> Bei Josh Rosen oder so. Gab es <lacht> Schlimmeres. Also damit kann man arbeiten zumindest. Aber Fans ist relevant, da noch zu sein. Ich meine, ich stream die vielleicht mal hin und wieder. Oder wenn ihr eine gute so eine Hot Stretch haben oder sowas, dann kann man die mal streamen. Aber so draften, ja, ich denke mal, das ist jetzt stand jetzt halt nicht nötig.
0: Ja. Hattest du eine Range gesagt, wo, wo du äh, Richardson targeten würdest?
1: Ich, Also ich würde den schon in den Top-9-Runden, Top-8-Runden, also wenn ich
0: da jetzt irgendwie die
1: krassen äh, rushing quarterbacks verpasse mit Fields, Jackson, den man ja momentan noch zum Discount bekommt, ja, dann würde ich... Ja, für die Upside würde ich dann direkt hinter Herbert Lawrence und Burrow schon Richardson nehmen wollen. Ja. Also wenn ich da auf komplette okay. Upside gehen würde, würde ich sagen, Top 8 Runden. Also 8 Runde kann man da auf jeden Fall mal zuschlagen.
0: Okay. Ja, soviel zu den Rookies. Wir haben ja jetzt mehr über Spieler gesprochen, wo sich die, die Situation verändert hat. Wie gesagt, durch Wechsel oder so. Gibt es bei dir oder was sind so die größten Riser aufgrund der letzten saison weil, wie gesagt, Situationen da vielleicht, oder ja, klar, Situationen auch da vielleicht eine Rolle spielt. Gibt es Spieler, die du in den letzten Jahren oder vielleicht im letzten Jahr ähm, niedriger hattest, wo du sagst, okay, wow, das hat mich so beeindruckt, dass ich oder dass die einiges an Plätzen aufgestiegen sind bei mir? Also im Vergleich zu letztem Jahr, meinst du? Ja. Oder ja, allgemein ja. einfach welche, die sich, die du, sagen wir mal, in den letzten Jahren vielleicht auch nicht so hoch gesehen hast, wie vielleicht dieses Jahr. Ja,
1: also bei Running Backs ändert sich ja ständig irgendwas. Also wenn ich jetzt vor vier Jahren in mein Ranking gucke, dann drehe ich mich wahrscheinlich zehnmal im Grab um, was ich da äh, für Spieler <lacht> hatte in den Top Ten. Die gibt es ja teilweise gar nicht mehr wahrscheinlich. Gott äh, ja. Gurley und äh, David Johnson und, und so weiter und so fort. Das wird, <lacht> wird schon sehr eng. Aber <lacht> ich denke mal, Tony Pollard ist wahrscheinlich jemand, wo man jetzt sagen würde, boah krass, also dass der so eine Karriere hinlegt dann. Also ja. erstmal Handcuff gewesen, dann Standalone Value, dann das Backfield übernommen, jetzt möglicher ja, Workhorse, also das ist schon echt sehr, sehr steil. Ne? aber Ich glaube, sonst kann man gerade auf Running Back von Jahr zu Jahr einfach nur gucken und dann feststellen, wie sieht die Situation momentan aus und was machen wir damit. Und auf Wide Receiver relativ ähnlich. Ne? Natürlich Entwicklungen bei Wide Receivern, ne? also die bekommen ja auch Zeit, sich zu entwickeln. Ne? Bei Running Back geht ja sehr, sehr schnell, dann bist du halt direkt immer raus, wenn du verletzt bist und so weiter. Und bei Wide Receiver ja. kriegen halt immer mehr Chancen und so weiter. Und ja, ähm, Ich denke mal, da ist halt die Superstars, die haben sich jetzt nicht so krass geändert in den letzten Jahren. Natürlich kommt dann halt ein Rookie dazu oder ein Sophomore oder Second Year oder Third Year und so weiter. Klar, aber ich denke mal, dass da jetzt gar nicht so krasse Changes dabei sind. Also natürlich der eine ah. decline wegen dem Alter, der andere macht den nächsten Schritt, weil er halt die zweite Saison
0: spielt, dritte Saison spielt. Aber ja. Also auch hättest du jetzt auch keinen, wo du sagst, okay, den habe ich äh, einiges an Plätzen
1: runtergestuft? Gibt es bestimmt einige. Also wie gesagt, ich müsste mir dann mal mein Ranking anschauen von letztem Jahr oder so oder von vor zwei hm. Jahren. Ich denke, da sind schon brachiale Änderungen. Weil natürlich jetzt ja, halt die mich so, ich, Situation die sich ändert.
0: Also ich habe halt immer noch so, so die, wahrscheinlich so in meinem Mind die Standard-Fantasy-Namen von vor drei Jahren am Start, ja, nee, weil ich nee. äh, es nicht schaffe in deine Rankings zu gucken Ja, nee, <lacht> das ist, vollkommen das, wild drafte. Ja, das ist... Ähm, ja
1: so also ein Fantasy, das ist ja auch immer das in deinem was ich den Leuten sage, also viele versuchen ja irgendwie drei, vier Jahre in Voraus zu schauen und sagen, hm. ja, der und der, der, der bricht dann aus äh, in zwei, drei Jahren und also du kannst höchstens zwei Jahre vielleicht in, in die Zukunft schauen, nicht mal das funktioniert ja mehr, ne? also dann wechselt auf einmal AJ Brown irgendwie zu, zu, äh, im Draft äh, den Verein, dann äh, wird der gecuttet und der wird geholt und hier wird getradet und der hat keinen Bock mehr da zu spielen, es ändert sich so viel von Jahr zu Jahr, äh, nicht nur auf Running Back, auch auf Wide Receiver, auf Quarterback, äh, Offensive Coordinator Wechsel, Head Coach Wechsel. Es hat einfach so viel Einfluss alles. Es gibt so viele Faktoren, Verletzungen, Möglichkeiten, die sich öffnen für irgendeinen White Receiver 3, 4, der dann vielleicht mehr Snap sieht und auf einmal richtig geil aussieht und so weiter. Es ist einfach von Jahr zu Jahr kompletter Reset und nochmal neu Neuanfang.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zu den Must-Have-Guys in 2023. An welchen ja. Spieler komme ich nicht vorbei, wenn ich dieses Jahr meine Liga gewinnen möchte? Also, das ist natürlich abhängig vom, vom Scoring, offensichtlich äh. und äh, von der Ligagestaltung. Aber vielleicht kannst du da, ja, entweder du sagst spezifisch um, je Scoring, also PPA, H-PPA und Standard, auf wen man achten soll, oder einfach Sachen, wo du oder Spieler, wo du sagen kannst, okay, die sind vielleicht auch übergreifend eine absolute Bank. Ich denke, Lama Jackson
1: ist dieses Jahr undervalued ja. und die Leute checken nicht, was, was passieren wird. Also, der ist, wie gesagt, in meinen Tier 1 gerutscht mit den großen drei. Und ich habe es einfach, einfach nicht gesehen, warum der ins Tier 2 kommt. Und deswegen habe ich ihn ins Tier 1 gepackt. Ich denke, das ist, er wird eine krasse Saison spielen. Er hat super viele Receiver dazu bekommen, ähm, Auch wenn die jetzt ne, auch alle Fragezeichen haben und so, aber wenigstens mal so, ne? Also letztes Jahr, als äh, der Nummer 1, 2. down gegangen ist mit Bateman, war halt danach nur noch der Marcus Robinson und irgendwann noch der Sean Jackson. Und jetzt ist es halt anders. Ne? Jetzt hast du einen Zay Flowers da, einen OBJ hast du da. Selbst einen letzten Aguilar ist besser als das, was davor äh, da war. Und äh, da noch ein fitter Mark Andrews, ne? der OC-Change mit äh, Todd Monken, der nicht zu vernachlässigen ist. Also ich denke, dass Lama Jackson ist, ja, also das ist eine sichere Wette. Und ich würde sagen wenn der in euren Drafts irgendwie eine Runde später als Jalen Hurts fällt oder so, dann ihr müsst auf jeden Fall zuschlagen.
0: <lacht> okay. Und, das ist so ein äh, Ja, kon konträr dazu, wen äh, sollten wir absolut nicht draften?
1: <lacht> ich habe, Dak Prescott ist für mich so jemand, den ich nicht draften würde, weil er hat keinen kein Rushing-Upside gibt, plus der, der OC-Change ist hart, der wird wehtun. Mhm. Joe Burrow ist für mich momentan jemand, den ich nicht draften würde. Ich muss dazu sagen, Joe Burrow ist jemand, der in der ADP also Zumindest das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war der ADP zweite Runde. Vielleicht ist er jetzt dritte Runde gefallen oder so. Also ich würde aber niemals einen Drittrunden-Pick für einen Quarterback ausgeben, der nicht läuft. Das ist einfach ein Problem. Plus Injury macht ein bisschen Sorge. Wie gesagt, er ist jetzt bei mir ein bisschen runtergefallen. Er würde normalerweise Tier 3 anführen, der Quarterbacks ist aber ein bisschen runtergefallen und Herbert und Tilo sind über ihm. Aber ich würde momentan, äh, dritte Runde ist echt viel zu krass. Und auch sonst ist der jetzt kein besonderes Target von mir tatsächlich auf, auf Quarterback. Ja.
0: Vielleicht äh, von, von mir persönlich jetzt auch noch, weil, weil ich den Dynasty habe. Was machen wir mit El Camara dieses Jahr?
1: Camara ja, das nur drei Spiele. Drei Genau, nur ja. drei Spiele bekommen. Glaube ich, äh, hätte man jetzt auch nicht gedacht, ne? Ist schon relativ wenig. Ähm, jo. Problem bei, bei ihm ist halt, ne, die, die drei Goal-Line-Carries, die er letztes Jahr hatte, das ist einfach nicht genug. Er hatte null Targets inside five, ein Target inside ten und hatte halt nur vier Touchdowns. Ähm. Das ist halt super wenig, weil halt Taysom Hill da ist und weil halt jetzt Jamal Williams noch dazugekommen ist, der auch an der Goal-Line letztes Jahr produktiv war. Aber selbst auch letztes Jahr in einem schlechten Jahr von Alvin Kamara hatte er einen hohen Target-Share von 18,2%. Also am ein Mann, äh doch, okay, White Receiver 1 eines Teams. Ja, doch, meist, die meisten werden es schon haben. Aber das ist quasi White Receiver 2 eines Teams. Ne? Und 77 Targets, das ist schon echt brutal gut. Ähm, von daher hat er schon sein Value. Ich habe ihn auf Running Back 26 in Tier 5 mit Montgomery Pacheco, Madison und Antonio Gibson. Mhm. Ich denke mal, ohne die Sperre wäre vielleicht ein bisschen geklettert, aber er ist schon, ist schon jemand, den ich draften würde. So, ne? In den Top-7-Runden, siebte Runde würde ich ihm schon geben.
0: Okay. Okay, vielleicht zum Abschluss letzte Frage. Um Trends, vielleicht auch Trends, So, wir haben das gerade mit äh, Running Backs und äh, passgame entwicklungen angesprochen. Siehst du irgendwelche Aktuellen Trends, die man im Auge behalten sollte, was Fantasy allgemein angeht, vielleicht hast du sogar auch eine Prediction, wo, falls es so welche gibt, wo das hingehen kann, also was ist da für dich so im Moment im Fokus für dieses Jahr, bzw. die nächsten Jahre?
1: Die Trends, was so Draft angeht, meinst du?
0: Oder allgemein Ja, allgemein. Es kann, kann theoretisch alles sein. Ich gebe dir da komplett freie Hand, auch äh, vielleicht was, was liegen angeht. Ich habe jetzt äh, gesehen, dass äh, Daily Fantasy ganz groß im Kommen war, zumindest, das, was, was ich mitbekommen habe. Ähm, dass es immer aktiver wird. Vor allem, das wollte ich dich auch noch fragen. Äh, es geht für mich, also wenn ich so Werbung und so, was auf Fantasy bezogen, immer, die Leute werden immer fauler. Also äh, PFF hat jetzt zum Beispiel so eine, so eine Werbung drin, bei denen äh, auch im Podcast und in deren Shows, wo die ständig sagen so, ja, und hast du keinen Bock, dein Fantasy-Team äh, Woche für Woche zu managen? So, ja, warum spiele ich das denn? Also, come on. <lacht> so, also, also, diese baseball geschichte und so Sachen, ja. also. Also, da gibt es quasi wie so ein Tool, was, was für dich die Aufstellung und Waiver äh, bits und so macht, oder was? Ja, mehr oder weniger. Beziehungsweise halt einfach, äh, du, du draftest halt einmal und dann werden halt immer die besten Scores gezählt. Also ja, ja, bei Baseball ist das. Klassisch Baseball, ne? Ja, ja. Aber dass das. Ist das eine Entwicklung, dass, dass die Leute immer fauler werden, was Fantasy angeht?
1: Boah, habe ich gar nicht das Gefühl. Also ich bin natürlich auch in meiner Bubble, ne, muss ich dazu sagen. Ja. Also, ich hab, äh, also ich weiß nicht, was bei anderen abgeht. Aber in <lacht> unserer Community, in, in der Bubble von. Schlecht von Amerika-Ding? Ja, keine Ahnung. Also vielleicht kommunizieren wir das auch nur sehr stark. Wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten und so weiter. Also ich ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt mhm. nicht das Gefühl, dass in äh, der Upside-Community irgendwie Leute fauler werden. Ganz im Gegenteil eigentlich. Also der Hype wird immer größer. Ähm, keine Ahnung. Die, die Hörerzahlen steigen immer mehr. Die Leute haben immer mehr Interesse. Die Leute spielen mehr Liegen. Die Leute... Ähm, Gehen weg von standard liegen von, von, also nicht mal, nicht mal was das, äh, was, das äh, was die Receptions angeht, also von Standard auf half zu PPA oder zu was weiß ich. Nicht, das da meine ich nicht mit Standard, sondern einfach mit, mit zwei running Backs, zwei Wide-Receiver, ein Tight End, eine Flex. Also die meisten Ligen sind halt mal mindestens mit drei wide Receivern. Viele haben jetzt auch, ne, und diesen Approach von Upside ja, mit der Receiver-Flex statt End und so, ne. finde auch einige Scheiße, kann ich auch verstehen, alles gut, jeder soll das mir was er möchte, aber sehe ich halt immer wieder, sehe ich immer öfter. Dass man auch Quali-Bewertungen äh, anders macht, ne? für Completions, für Incompletions, für Sacks und so weiter. Dass man auch ja. die Running-Backs anders behandelt. Also, ich, ich, ich denke, die Leute werden eigentlich immer kreativer. Also, ich, ich kenne total viele Guillotine-Liegen, ich kenne total viele äh, of wire madness liegen also, wo du auch echt hardcore aktiv sein musst, gerade in so einer of wire madness äh, wo halt quasi immer neu gewavert wird. Äh, das, du musst halt wissen, gegen wen spielt denn der eine white WC oder der eine Running Back? Hat er ein gutes Matchup. Ja, also keine Ahnung, wenn Pacheco jetzt gegen ein gegen äh, Team spielt, was halt eine total schlechte Run-Defense hat, da kann er vielleicht auch mal Running Back 13 in meinem Weekly-Ranking sein. Spielt er jetzt aber gegen die 49ers, dann ist er wahrscheinlich Running Back 30 oder so. Das muss natürlich alles wissen. Deswegen glaube ich halt nicht, dass die Leute fauler werden, sondern mehr Begeisterung eigentlich die Leute packt und immer mehr Bock drauf haben, glaube ich. Und so richtige Trends, Weiß ich jetzt nicht, also ähm, schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass die Leute sehr, sehr viel Bock haben und ja, einfach die NFL einfach so ein krasses Erlebnis ist, dass du dir einfach dann auch immer denkst, okay, was mache ich jetzt eigentlich, äh, wenn jetzt irgendwie äh, Thursday Night ist irgendwie so ein Billu-Spiel, du willst aber trotzdem eigentlich gucken, was machst du, ja, spielst Fantasy, weil dann hast du ein paar Shares drin, kannst ein bisschen was aufstellen. Und das macht einfach mehr Spaß mit Fantasy. Kann es natürlich auch ein bisschen an den Rand des Wahnsinns treiben, aber da sage ich auch immer den Leuten: fokussiert euch auf das Spiel, ja? genießt das Spiel, genießt die Spieler, genießt die Plays und guckt irgendwann mal nach zwei, drei, vier Stunden mal aufs Handy und guckt, wie der Fantasy-Stand so ist. Aber guckt in erster Linie den Football, den Sport, weil der ist einfach gigantisch. Der ist einfach so geil. Ist das beste Sportprodukt, sage ich immer, was es so gibt. Klar, ne? mag wahrscheinlich ein Basketball-Ultra anders sehen, <lacht> aber ich denke mal, dass, dass der Football schon einiges zu bieten hat. Ja, man,
0: man hört raus, du bist äh, ähnlich hyped wie wir, was die neue Saison angeht.
1: Ja, safe. Ich, das Ding ist immer, ich, ich, ich will sehen, was, was passiert denn jetzt mit Madison? Sieht er jetzt irgendwie die, sieht er jetzt 20 Opportunities pro Spiel oder sieht er doch nur. 13 oder so, den Rest sieht McBride und Madison sieht dann auch noch kacke dabei aus und McBride übernimmt oder was ist mit Pacheco, ist der jetzt der Running Back 1 oder ist es doch CEA, der irgendwie aus dem aus dem, <lacht> aus dem Untergang wieder hochkommt oder was passiert denn, also ne? man, man kann ja immer nur so ein bisschen spekulieren, man projectet so ein bisschen, wie das Backfield aussieht ne? oder keine Ahnung, Kelly Herbert ne, was mit dem, so? kann er Running Back 1 werden, weil der einfach das Backfield übernimmt weil der einfach ein Workhorse ist, ne? das kann ja alles passieren oder Damon Pierce, kann er sich von Singletary lösen als kompletter Leadback also es gibt einfach so viele Storyteller, ne? das Philadelphia-Backview, was passiert damit? Es ist, ja, ich habe einfach Bock und,
0: ja, let's go. <lacht> gibt es eigentlich Sachen bei dir, wo du ab von Fantasy, äh, also du hast natürlich bei jedem Game, bei jedem Play, was du guckst, wahrscheinlich immer den Fantasy-Fokus äh, an allererster Stelle, aber wir wissen ja auch, dass du Giants-Fan bist. Gibt es sonst irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich richtig Bock drauf dieses Jahr, da freue ich mich, kann eigentlich, ja, kann eigentlich morgen losgehen? Also eigentlich sind es
1: die Rookies, so, die mich so ein bisschen äh, hypen lassen. Ne? Die, die Rookie-Wide-Receiver oder auch Anthony Richardson. Ich würde den einfach mal gerne sehen auf dem NFL-Feld. Da habe ich echt Bock drauf. Giants, boah, da bin ich ja immer, ich bin ja immer so, weißt du... Ich komme ja immer rüber wie so ein Grumpy, wenn es um die Giants geht. Aber ich sehe es einfach nur realistisch so. Letztes Jahr war das Schedule einfach ja. mega leicht. Dieses Jahr wird schwer. Ihr habt ja jetzt nicht so die krasse Hoffnung. Ich meine, Coaching-Staff ne, hat halt alles so rumgerissen. Aber Danny Jones jetzt wieder so viel Geld zu geben und so, ich, ich feiere es einfach nicht so krass. Ähm, aber ja, sonst, ansonsten äh, habe ich jetzt so keinen krassen Fokus auf speziell einzelne Dinge, sondern einfach dieses Gesamtkonzept Football begeistert mich einfach Woche für Woche, dass ich mir den ganzen Scheiß reinziehe, das alles analysiere und versuche, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, hoffentlich damit Erfolg haben und ja, deswegen versuche ich immer, den Spaß zu transportieren, ne? weil ich meine, man versucht natürlich auch so, so ein bisschen aus dem Alltag zu entweichen, ne? also wir hatten es ja. auch im, im Off, ne? einige Themen, die jetzt nicht so geil sind, ne? haben wir besprochen und da hilft Football halt auch, ne, so da rauszukommen Voll. und jeder freut sich einfach auf die, auf die Red Zone. Was ist das für ein Produkt? Was ist die Red Zone für ein Produkt? Das ist einfach so krass. Das ist so viel Action. Und es macht einfach so viel Spaß. Und deswegen... Ich bin einfach nur hyped, dass die Song... Äh, ja. Draft-Season jetzt mal losgeht, ne für uns Fantasy-Spieler. Ich habe auch wahrscheinlich wieder am Ende zehn Ligen oder so, weil ich mich wieder nicht äh, im Zaun <lacht> halten konnte, weil dann kommt äh, der, der, der Charity-Bowl, wo ich hoffentlich mit dabei bin, ich weiß auch nicht, ich muss ja noch bieten, äh, dann kommt jo. irgendwie der Upside-Bowl, der, Upside der Arcade-Bowl, dann kommt die Hörerliga, dann kommen noch die ganzen Ligen, die ganzen Ligen, die ich eh schon habe, dann bin ich wieder bei zehn Ligen, dann denke ich mir so, ey, was, was ist schon wieder passiert, ja? Deswegen, <lacht> ich habe Bock, ich, kann ja ich auch bin hier halt... an
0: der Stelle nochmal eine, eine Einladung für die Kavatu-Liga aussprechen, ja, also, <lacht> da Was du, willst du Start sein. <lacht> da, da
1: lehne ich auf jeden Fall jetzt schon dankend ab, weil ich jetzt <lacht> schon, äh, bin jetzt schon am struggeln, äh, wie ich das alles hinbekommen soll und ich hoffe, dass 10 überhaupt klappt. Also wenn ich, wenn ich über die 10 komme, das ist einfach, weißt du, mit drei Kindern und äh, das ist, äh, eigentlich, ich weiß auch nicht, was ich da jedes Jahr mache, aber irgendwie klappt es immer <lacht> und äh, ja, ich bin hyped, ich habe Bock und äh, let's go.
0: Alles klar. Ja, mal dann dir vielen, vielen Dank, dass du am Start warst, wie jedes Jahr immer eine absolute Freude. Alles zu Rafa, Upside etc. findet ihr natürlich in den Show Notes. Äh, wie gesagt, auch alles zum German Charity Bowl ist da verlinkt und äh, genau, äh, da Rafa euch jetzt keinen äh, Spot wegnimmt, äh, könnt ihr ja. fleißig äh, <lacht> euch anmelden. Also letzte Mal hat es exakt, ich glaube, sechs Stunden gedauert, dann waren alle äh, Plätze voll. Also gibt Gas. Wenn er das hört, äh, am besten direkt schreiben. Sonst äh, mir tut das immer weh, wenn ich absagen muss. Aber äh, Simon sagt, mehr als zwei liegen äh, kriegt er nicht hin zu managen, hm. äh, was ich definitiv nachvollziehen kann. Und ähm, ja, eigentlich. Mal
1: der Hinweis. Ich, ich habe zu, hab zum Schluss noch eine Frage an dich. Ja, heraus. Und ich will, dass du ehrlich zu mir bist, okay? Mhm. Jetzt wirklich so von der von der Leber ehrlich bist, okay? Ja, Und nicht okay. irgendwie was einfallen lässt, um die Frage nicht zu beantworten. <lacht> <lacht> Sag mal ehrlich jetzt, wer ist der Quarterback 1 der Cleveland Browns? <lacht> ja, sag mal ehrlich, wirklich jetzt. Ja,
0: der, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Ja, aber da. ja aber wie heißt der? Ich habe ich, ich krieg's nicht mehr rein in den Kopf. Boah, warte mal, ich habe hier auch eine Liste noch mit Quarterbacks offen gerade hier, die ich in der Vorbereitung sehe, halt Mahomes, Allen Hurts, Jackson Burrow Fields, Herbert Lawrence Ah, ja, da Cleveland. Wie ist mein Bildschirm? Schwammig an der Stelle. Ich kann es nicht sehen. Tut mir leid. Nee. Aber ich glaube, wir wissen, na, wir wissen, glaube ich, alle, wer gemeint ist.
1: Wie viel hast du denn schon im Topf, dass du dich hier drückst?
0: Ich glaube, ich habe schon 15 oder so. 15 also 15 mal äh, gesagt? Nee, also 5 also fünfmal. Okay. Ähm, dazu kommt noch äh, der Max, äh, den ich nicht vorgewarnt hatte, der aber auch. Äh, von, von James Siakos, der äh, gesagt hat, er ist auf jeden Fall auch am Start. Er hat den gedroppt, ohne das vorher zu wissen, Carsten, äh, letzte Woche. Also äh, wir sind schon vor der Season äh, auf einem guten Kurs, würde ich sagen. <lacht> okay. Sagen ja, sechs ich auch, von dir. Dann, dann will ich dich nicht länger belasten damit, auf jeden Fall. Was sagst du? <lacht> sechs von dir haben wir jetzt noch am Start. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt äh, auch, keine Ahnung, dadurch, dass es für einen guten Zweck ist, kann man dann vielleicht an der Stelle auch nochmal das scho sagen und dann...
1: Der, der kam jetzt, jetzt aber sehr, sehr, sehr smooth. Der kam smooth, muss ich sagen. <lacht> der kam
0: richtig mit Liebe. Das Ding ist halt, es ist halt so eine, so eine krasse Gratwanderung, ne? weil, wie gesagt, das Ganze hat halt auch einen Sinn. Damit. Ja, das, das andere, jetzt du mit, mit so...
1: Ich weiß, was du meinst. ich weiß genau, was du sagen willst. Du, willst. du willst das jetzt nicht mit so Spaß und hin und her genau. so vermischen und so. Ich weiß genau, was du sagen willst, aber am Ende steht, dass daraus ja was Geiles gemacht wird. Genau, das ist der Punkt.
0: Okay, dann, wie gesagt, dir nochmal danke. Wir hören uns äh, entweder Sehr in gerne. Season, Sehr gerne, Ich, 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 ich habe hier noch
1: 1000 äh, Spieler stehen, über die du jetzt gar nicht geredet hast. Wen habe ich denn vergessen? Du, äh, <lacht> nein, du hast, mir so, du hast mir geschrieben, keine Ahnung, Draft-Tages und so. Und ich habe mir einfach so acht Spiele aufgeschrieben und wir haben nur über Lamar Jackson geredet.
0: Ach so, ja, das heißt ich hier noch, mal, ich, ich, noch ich, ich, in muss, die Länge ziehen, wenn du ich möchtest. Ich muss noch mal wiederkommen. Ich muss noch mal wiederkommen. Ja, okay. Ja, das ja. geht nicht. Hab ich habe hier so viel Vorbereitung wow. reingesteckt. Ja, fuck, jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Oder Do Not Draftless habe ich jetzt nur Joe Burrow und noch jemanden angesprochen. Da habe ich hier auch noch mal <lacht> fünf, sechs andere Namen. Also so geht das auch nicht. Ja? Also müssen wir noch mal einen Termin finden und dann legen wir noch mal richtig los.
0: Alles klar, machen wir so. Ist vereinbar. Dann ist Simon vielleicht auch am Start.
1: Ja, siehst du, deswegen. Das meinte ich doch, weil den Simon habe ich vermisst und mit dem habe ich Bock. Und mit dem kann ich ja über Fantasy reden. Mit dem kann ich ja gar nicht über Fantasy reden. <lacht> ja, hast du hast recht.
0: <lacht> oh boy. Ja, gut. Dann äh, machen wir einfach noch einen Termin. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie als Sonderfolge nach unseren Drafts hin. Dann können wir dir die vielleicht nochmal schicken. Ich glaube, das hatten wir auch letztes ja. Jahr gemacht und ja. du bewertest die oder so. Yes. Das wäre vielleicht noch ein Call, und ja. äh, wo wir und äh, die Hörer äh, hart reingeschissen haben, beziehungsweise wo wir äh, extrem gut waren.
1: Ja, ich erinnere mich an den Hannover Bears, der war doch da, der habe ich so hoch gelobt. Mhm. Ja. Der hat aber reingekotet, ja. glaube ich. Der hatte mir dann, glaube ich, auch gesagt, dass irgendwie Gott, der, ein Quarterback sich verletzt oder so, war, glaube ich, ein Superflex. ne? Und irgendwas ist passiert. Ja, ja, das war beides Superflex. Ich glaube, der war dann, glaube ich, dann im Endeffekt nicht so gut am Start. Aber ist ja egal, ne? weil die Leute haben es ja im Podcast gehört, wie gut er gedraftet hat. Das ist ja wichtig. Ja.
0: Ja. ja, mal, da haben wir aber direkt noch eine Sonderfolge für Alexis.
1: Wir haben ja einfach selber eingeladen, weil ich, ich habe mich so viel vorbereitet. Deswegen, ja, das, muss ja, das muss ja, rausgeballert werden, weißt du?
0: Auf jeden. Bin ja. ich voll bei dir. <lacht> Mit Simon aber dann. <lacht> ja, kriegen wir hin. Okay. Wie gesagt, dann äh, freuen wir uns auf deinen nächsten zeitnahen Besuch und äh, hören uns in ein paar Wochen. Macht's gut. Und haut rein. Ciao.